0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 121 et je répète à chaque fois ça. J'aurais pu en faire un jingle genre avec avec des petits crac des petits twitch des petits, des petits scratchs, des petits bidules. Et, et non, non, je préfère le dire, je préfère le, le marteler pour que... Euh, on puisse ensuite marteler le marbre, le marbre du cinéma que nous martelons toi et moi. C'est Stéphane vrai. Boulay, de l'autre vrai. côté de la France. Oui, un homme tout qui à se fait. Pour à la rentrée déjà.
1: Bah alors elle pas, euh, euh, au moment où vous entendez ce, ce podcast, la rentrée est déjà passée. Euh, et après la, la, la vraie question, c'est savoir dans quel état de, de mort cérébrale je suis, à quel stade. Alors, alors, moi, je peux déjà le dire s'il est déjà bien avancé. <rire> Il est déjà bien avancé, <rire>
0: effectivement. Euh, ça va, t'es confi- alors, alors, confiant. Non alors, non. Alors, on, on se parle. Est-ce que tu es, euh, je sais pas dire, je, je sais pas employer un autre mot que heureux. Est-ce que tu es euh, confiant euh, j'ai, j'ai, j'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots. Non, non. Pour, écoute, pour définir, euh... pour, pour essayer de dire pudiquement. Euh, ton état de... ton état. Ton état spirituel. Non, non, je...
1: écoute, Jean-Michel a dit qu'il y avait aucun souci, qu'on était prêt que... Jean-Mi,
0: que... Jean-Mi, il a dit ça.
1: Ouais, Jean-Mi, il a dit qu'il y avait aucun problème. Bah, écoute, et que... Mais si on
0: garde Jean-Mi, euh, c'est qu'on l'a gardé en plus Jean-Mi. C'est ah ben bah, que... on...
1: non, non seulement on l'a gardé, mais on lui a octroyé un nouveau ministère, c'est... c'est... C'est la preuve qu'il a bien fait son travail, Jean-Michel. Ça lui fait des points de retraite supplémentaires. Ah, putain. À lui. Hein. <rire> à lui, ouais, bah ça... Ah, euh, oui, alors, euh, bon, vous l'entendez, cette personne qui gronde
0: de l'autre côté du poste, c'est Stéphane Boulet. Euh, lui qui n'est pas un retraité de la fonction publique. Et, euh, ah, non. Euh, ouais, euh, et, euh, et quand il va falloir faire la somme des points, je pense que nous ne serons pas les grands... Les grands, ne sera pas le podcast le vainqueur, je pense. Que, non,
1: je, je pense euh... qu'effectivement, voilà. À mon avis, on a, on a loupé quelque chose dans le... <rire>
0: moyenne des deux, euh, euh, non, il faut... Ouais, ouais. <rire> Je pense que ton plan euh, d'aller dans la forêt et d'apprendre à chasser à l'arc est beaucoup plus utile, en fait, pour notre Complètement. survie. Pour, pour... J'ai, j'ai apprécié le fait que tu dises à mon fils de 7 mois que tu allais là lui apprendre à chasser, déjà.
1: Bah bien sûr, voilà. bien sûr. Ch- chasser des touristes à l'arc, parce que euh, nous, ne sommes respectueux des animaux, nous ne chassons que les touristes.
0: D'ailleurs, euh, on va peut-être parler d'arc
1: dans cet épisode
0: Oula, voilà, je tease, oula, je tease. Oula,
1: oula. oula, attention, attention.
0: Je suis Daniel Andreev, Robotique sur Twitter, c'est l'épisode 121, et vous l'avez entendu peut-être dans notre dernier épisode, et là, maintenant, vous allez l'entendre. IRL, IRL maintenant, live, Nous en salon En direct passer en Direct, nous allons faire un épisode spécial des années 2010. Pourquoi spécial des années 2010 Parce que d'abord, on a fait les années 60, euh, on a fait des one-shots années 60, on a fait même deux épisodes
1: d'années 60, si je me souviens. C'est vrai, c'est vrai, un one-shot de deux. Voilà. Voilà, tout shot. <rire> <rire> euh,
0: comment on dit déjà plutôt dans le métier On dit un uh, back-to-back, tu vois. C'est...
1: Exactement, un back back-to-back.
0: Et, euh, et là, on s'est dit, bah, on va faire un, un épisode spécial 2010 parce que sinon, on n'en reparle pas avant. Avant moins un an puisque on s'est sait, on sait, pas préparé, on sait pas du tout où on va en fait. Bah,
1: c'est, c'est-à-dire que voilà, on sait pas vraiment comment le marbre va nous guider. Euh, alors après, s'il faut, on va se rendre à un reconfinement. Du coup, on va repasser en hebdomadaire et ça va aller assez vite, mais on n'en sait rien.
0: Oui. Euh... Ah là, oh, j'ai même pas pensé à l'expertise. Tu sais quoi, j'ai même pas pensé à ça. Moi, je euh, pensais juste à qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine émission. C'est... Moi, je, vais plus... <rire> <rire> je ne table pas sur plus loin que ça, quoi. <rire> Peut-être que vous ignorez comment ça se passe, et ben je vais vous expliquer. Vous nous faites parvenir des listes, trois films par liste, un titre, si pour donner une thématique, c'est pas mal, et vous l'envoyez à bah ben, On avait reçu déjà pas mal de listes des années 2010, donc j'ai ploché là-dedans, mais il y a aussi euh, les habitués qui nous, qui nous envoient des listes euh, au dernier moment. Il suffit qu'on mette un mot sur notre compte Twitter ou sur notre Discord, et on a des fidèles qui
1: répondent euh, présent.
0: Ça veut pas pour autant dire qu'on on peut tout... On,
1: je on... pense qu'on peut ouais. même parler d'Ayatollah du Marbre.
0: Euh, oui, c'est-à-dire, les... il <rire> y a des gens qui... qui sont toujours là pour nous rappeler quand on fait une erreur, parce que ça arrive parfois, euh, genre c'est une erreur euh, physique, c'est-à-dire on n'a pas mis à la bonne ligne et tout ça, parfois euh, ça peut arriver, de, en plus c'est moi qui les écris, donc une erreur <rire> peut arriver.
1: <rire> une erreur est si vite arrivée. Ouais.
0: En parlant d'erreur si vite arrivée, euh, est-ce que ça vaut le coup de revenir sur l'épisode précédent des années 70 Juste écoutez-le.
1: Voilà, euh, exactement.
0: On a un nouveau numéro 2. Tout à fait. On va pas vous dire quel
1: film non, mais c'est un beau numéro 2.
0: C'est un beau numéro 2. Et disons que euh, j'ai vu des, des masques euh, de distanciation, tu sais, les, les fameux masques, mais
1: à l'effigie oui. de, la, <rire> Bien sûr. De, de l'animal extraterrestre qui est question dans ce film. J'ai, j'étais à deux doigts d'en commander un, moi aussi. Ça, en fait, un profiste, j'ai tellement envie. Et, et je me suis dit, ça va faire bonne impression pour la rentrée. Et je pense que ça fera bonne impression.
0: <rire> euh, on a en 67e, on a Nashville. Euh, oui.
1: Juste au-dessus de Descadette, Et Fantasme est 69ème mmh. Oui et, et, et je pense que c'est, là, c'est bien là la preuve que le marbre A ses propres voies euh, voilà, Que de placer Fantasme En 69ème, regardez Fantasme
0: euh, 89ème il y a le privé Tout à fait euh, 129ème il y a le trou noir
1: Tout à fait un, un film qui
0: dispose sur Disney+. Oui, étrangement. <rire> et le nouvel avant-dernier est un film euh, un peu cocorico, c'est Spermula. <rire> un peu cocorico. Coca-Rico. Ouais, un euh, film coca-rico, attention. Et qui n'est pas aussi nul que le dernier Tango à Paris, ce qui nous amène <rire> à 176 films dans les années 70.
1: Et, et, là, et, c'est, vous, et c'est vous dire, euh, si on a un num- nouveau numéro 2 parmi 176 films, c'est qu'il a quand même un petit peu mérité.
0: Il l'a un peu mérité. Et je tiens à dire un autre truc, c'est qu'on ne va pas revenir aux années 70 de l'année, c'est sûr. Ah oui, nom de l'année, ouais, non le là, effectivement. Cycle, ouais. Le cycle est est, est est fermé pour les années 70. Et euh, est-ce que tu peux mettre les numéros est-ce que tu peux mettre les
1: Ah oui, je vais mettre le numéro. On va C'était faire. l'épisode 120. 120, t'inquiète te pas. Ne trom- te trompe
0: pas, s'il te plaît, parce que <rire> c'est, non, mais c'est juste, c'est, 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 en fait, je pourrais le faire, mais comme ça, comme ça, ça ça, ça permet qu'il y ait quelqu'un qui mais, repasse derrière.
1: Non mais c'est notre, c'est notre petite routine à nous, tu vois. C'est notre petite
0: routine, donc c'est, c'est ta morning beauty. Euh, il faut expliquer aux gens, je ne sais pas si, c'est, si on va, je vais le garder, mais il faut expliquer aux gens, en gros, c'est moi qui, qui clique, qui écrit le titre du film, machin, tout ça. Ensuite, c'est moi qui réaligne les chiffres de tout qui est sur la colonne de gauche. Et sur la colonne de droite, eh ben, c'est toi voilà, qui met le numéro de l'épisode. C'est
1: ça, Voilà, la colonne de droite, c'est la mienne.
0: Euh, une des raisons pour laquelle on est repassé dans les années 2010, c'est parce qu'on en avait parlé, on s'est dit, tiens, on va le faire on va le faire puisqu'on a reçu une lettre de Benjamin François qui ça euh, Benjamin François qui se sentait seul pas. il se sentait seul aux états unis le pauvre et il nous a envoyé une liste des années 2010 et on s'est dit mais, on... mais c'est pas les années 2010 c'est la preuve qu'il a beaucoup de retard sur le show et, euh, et ben on, on s'est dit qu'on va passer, on
1: va passer sa liste on va, on, pour le petit Benjamin, on va te faire plaisir. Ouais, et c'est une liste. Ils sont euh, où tes parents, petit Benjamin et, euh, non.
0: <rire> Alors, le, le Le sous-titre de sa liste, c'est parce que papa va adorer. Et, ah. ouais. et crois-moi, tu vas...
1: Mais alors, le titre, parce que tu as dit le sous-titre, mais...
0: Ouais, le titre, c'est Les héros sont fatigués. Ah, alors on dit merci Benjamin. Merci
1: Benjamin. Oui, c'est vrai. Je... <rire> Je suis... Merci Benjamin pour ta liste.
0: Le premier film de Salis, je le garde dans son ordre, écoute, euh, euh, mais tu sais, Benjamin, c'est quelqu'un de particulier. Hein, il a vu un film d'auteur dans sa vie, et depuis, euh, son, c'est Magnolia. Hein. Il, a vu, il a vu Magnolia dans sa vie, son spectre cinématographique s'est ouvert, et depuis, il et, n'y et, a que celui-là. Et maintenant, on va passer au film qui l'intéresse dans la vie à lui. Le premier film de Salis, Les héros sont fatigués, c'est The Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb. Ah,
1: on commence très très fort
0: Ouais, ça va, ça va pas être une liste qui va, qui va aller très haut, je peux te
1: le dire. <rire> oui, de, je, je m'en doutais un petit peu avec le, le fait que les héros étaient fatigués. Euh, The Amazing Spider-Man 2, donc c'est la suite de The Amazing Spider-Man. Euh, Jusque là, on est à peu près logique, c'est toujours Mark Webb à la, à la réalisation. J'ai jamais
0: compris comment ils ont fait le gag de prendre un mec qui s'appelle Mark Webb pour faire Spider-Man.
1: Oui, mais alors, je, je pense que c'est uniquement comme ça qu'il a été engagé en fait. Hein. C'est, c'est, c'est genre, tu t'y connais un Spider-Man et puis le mec il a fait, t'as vu mon nom de famille Banco. <rire> alors que toi, ils
0: auraient pu de prendre pour réaliser le, le Making of du Boulet.
1: Oui, oui, voilà. c'est ça. <rire> ou, ou, ou alors, ou alors n'importe quel film de pirate, voilà, euh, ça, ça aurait marché. Mais euh, Exactement. bref, bref, du coup, euh, du coup, Mark Webb, euh, c'est toujours Andrew Garfield qui incarne Peter Parker. Mmh. Euh, et euh, du coup, non, c'est,
0: non faut, soyons pas méchants, c'est pas
1: Peter. Mais Peter, si c'est Peter. Peter c'est la trilogie précédente. <rire> Alors il faut lui trouver une autre Piotr, euh, Piotr Parker. Oh euh... Bon, Piotre, d'accord, c'est Piotr. Voilà, voilà. Parce que Péter,
0: Peter, c'est Embrasse-moi Péter. Ça, ça oh, c'est là. Embrasse-moi
1: Péter, exactement. <rire> <rire> Putain, alors imagine, c'est ton premier épisode de Super Seal Battle, tu tombes là-dessus, je sais pas ce que tu penses, tu, tu mais, dis, euh... mais Qui sont, qui sont ces, c'est... <rire> c'est qui ces guignols
0: <rire> Et en moins, on commence par un film de super-héros. Dis un film d'auteur pour, euh, pour, notre, ami, euh, pour notre ami Benji. Euh, il faut juste ajouter un truc dans le staff, puisque t'as parlé de Mark Webb, mais bon, au fond, Mark Webb, qu'est-ce qu'il fait là-dedans Rien. Euh, <rire> euh, le, l'histoire est quand même signée par Cutsman et Horty, qu'on adore.
1: Ah, alors, oui, quand même les... C'est un peu nos héros,
0: quand même. Cutsman, c'est... 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 C'est, genre... c'est... c'est tout ce qu'il touche, tout ce qu'il touche, tu sais que ça va être... ça vient du plomb (rire) c'est genre (rire) (rire) on on écrit Star Trek avec Lin Love ok c'est bon j'ai une super idée Bah, en fait pourquoi on les aime bien c'est parce que Transformers euh, c'était les talents surtout au moment où Transformers est devenu euh, à basculer en vraiment pas bon c'est à dire dès le deuxième en fait et euh... C'est à dire
1: ouais. en fait, ces deux types euh, Michael Bay il les a enfermés dans un hôtel euh, Pour les écrire parce qu'il s'est dit Quelqu'un va me les piquer ces mecs là <rire> Quelqu'un va vouloir ses génies Va vouloir ses cerveaux pour écrire un truc il faut absolument pas que ça se passe Donc du coup il les a enfermés dans un hôtel Pendant des semaines pour qu'ils euh, accouchent finalement le, Du scénat de Transformers 2 Et je pense que c'est très révélateur du scénat tra- de Transformers 2 C'est que c'est un appel à l'aide C'est à dire que c'est des types C'était soit ça soit ils ne voyaient jamais leur famille Donc ils ont écrit Transformers 2
0: et, et là, en l'occurrence, euh, tu, c'est, le savais-tu, euh, je crois que c'est Orsi, je crois, je sais plus laquelle des deux, mais il euh, est en train d'écrire un des deux, euh, ils sont en train d'écrire un, un film pour Marvel en ce moment.
1: Ah oui, donc, bah, euh, écoute, donc Je vais va la
0: boucle. Ils ont toujours leur carte, euh, leur carte de membre du, du club. <rire> et, et là, il faut, il faut quand même donner aussi, euh, rendre à César ce qui est à César. Jeff Pinker aussi, et aussi euh, scénariste. Euh, co-scénariste avec eux Et Jeff Linker, lui, attends, je vois qu'il a signé Dark Tower Il a co signé oh. Dark Tower Mais faut Dark Tower, ils étaient 5 ou
1: 6 Alors, <rire> quand, généralement, quand ils sont 5 ou 6 C'est qu'il y a eu un premier G, un deuxième mm. G Un troisième G, un quatrième G, un et cinquième G Il était
0: scénariste du remake de Jumanji Et aussi scénariste de Venom
1: euh, Oh putain, d'accord C'est, c'est, quand c'est, quand même, c'est euh, du lourd C'est, c'est, ça, que, c'est...
0: genre... <rire> Montre-moi voir ton CV.
1: Mais c'est un truc que moi j'aime bien en tout cas dans The Amazing Spider-Man 2, c'est que le titre français c'est euh, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Et ça, et ça quand même. Je je... Oublié. Ah ben bah, <rire> je, ça je tiens quand même à, 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 à saluer parce qu'on en parle pas assez. Hein. Euh, je veux dire la, la traduction et la distribution de films, euh, la traduction de titre c'est un vrai métier. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Et le type qui s'est dit le destin d'un héros, ça va pas du tout faire générique. J'ai pas d'idée. C'est voilà. Merci. Bravo à lui pour le pour, pour finalement cette démonstration de courage quelque part.
0: Ce film est très décrié, euh, genre genre il est pas beaucoup aimé, mais il a quand même d'abord cartonné. Ah bah oui oui. Non ah oui, mais oui. Toi, c'est des machines à faire du brusuf hein. C'est le seul problème c'est que il euh, y a une différence entre cartonner et avoir une espèce de, de de créer une vista qui 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 débouche sur autre chose. Parce que clairement on va le voir, on va en parler. Euh, clairement il voulait faire un 3, il voulait faire des spin-offs, il voulait faire Sinister 6. Oui. Et, et à la fin, ça se voit, genre, ouais il y a beaucoup de trucs genre, qui, sont, qui sont montrés, genre, ah mais qu'est-ce qui s'est passé Et, et surtout, et c- le film commence par su- là-dessus, parce qu'ils se sont dit déjà dans le 1, c'était une bonne idée de commencer là-dessus, de parler du père de Peter Parker, et qui enregistre une vidéo, euh, je crois que, je sais plus, il raconte il, il raconte, il dit qu'il va... Je crois que so- c'est celui-là qui commence à bord d'un jet privé.
1: Euh, alors est-ce que ça commence à bord d'un jet privé je sais plus euh, je me rappelle plus alors, je, honnêtement je ne me rappelle pas je suffisamment crois, des détails que, je crois que c'est
0: celui-là qui commence ils sont à bord d'un jet privé et qui sans doute s'écrase mais bon j'imagine qu'ils voulaient explorer encore plus cette histoire dans Amazing Spider-Man 3 qui n'aura jamais lieu finalement puisque euh, bah, ensuite à partir de, de ce moment là Sony s'est dit bah, on, va, on va s'allier à Marvel pour essayer de faire rebondir notre licence. Quoi. Le,
1: le truc, c'est que le, le, le film a très bien marché, mais c'est, c'est vrai qu'il y a un truc assez, assez particulier, c'est que euh, justement, d'habitude, c'est, c'est ce qui te motive à faire des suites et des choses comme ça. Et là, tu sens qu'en fait, il, les types sont arrivés au bout de leur projet, ils savaient vraiment pas quoi en faire. Quoi. Euh, mais euh, ils, avaient, ils avaient même
0: discuté avec Rémi pour faire revenir Sam Rémi
1: oui, oui, il y avait eu des discussions à un moment donné enfin, c'est, euh, Pauvre Sam Remy qui, qui est coincé dans une, une faille spatio-temporelle Condamné à, à, à refaire des films Spider-Man Jusqu'à la fin de sa vie euh, Ouais, c'est, c'est à être tr... attaché
0: de, 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 de projet en projet qui, qui n'aboutissent jamais en
1: plus Qui n'aboutissent jamais, effectivement, c'est, c'est assez particulier quand même
0: Et, euh, et celui-là euh...
1: Bah, celui-là donc le, le destin d'un héros c'est euh... de me rappeler, le destin d'un... j'avais complètement <rire> oublié hein <rire> euh, le, le, un, le, le le gros axe principal du, du pitch c'est que euh, il va être il va affronter Electro euh, incarné par euh, Jamie Foxx euh, et euh... très très mauvais casting bah alors sur, surtout le problème c'est que euh, Jamie Foxx euh, qui n'a jamais été aussi mal dirigé de toute sa carrière en fait et en plus, euh, ils ont parce ré... qu'il, en fait, il incarne ouais. un fan il pour le coup, un
0: fanboy de Spider-Man,
1: qui, euh, qui est déçu parce qu'il lui arrive un, un, un accident, qu'il transforme en électro et il blâme euh, Spider-Man. Euh, mais euh, Jamie Foxx, il, il est, euh, en fait, il, il joue euh, quand, il est, quand il fait le fan de, de Peter Parker, euh, il, il joue exactement comme Elise euh, Moon joue euh, Cyprien.
0: Ah, ouais, c'est. Ah, oui, c'est vrai! Ah, oui, bien sûr! Mais c'est vrai, il est coiffé,
1: il a des petites il, lunettes. Il est coiffé, il a, il a les il, dents en avant comme il ça. Il a genre un petit pull et tout. Il, il a fait... un petit pull, il un est un peu. Co... Il, il, il est un peu courbé comme ça, puis il fait... oh, oh, tiens, trop, trop fort, trop, trop, trop fort! Et euh... ah, il est ouf, il pas être pas être Et c'est vrai que quand tu le vois, tu te dis euh... oh, merde! Et voilà, et tu te dis, t'as Jamie Foxx euh, pour ça. <rire> et tu fais. C'est vrai, oh, mais... c'est un
0: super acteur, Il l'utilise pour ça, C'était. Bah téléphones. ouais,
1: c'est, c'est là tu te dis, euh, les gars, vraiment, <rire> tu vois, je, qu'est-ce que, qu'est-ce que, le, le type, il, il venait de sortir de Jungle Unchained, enfin, quelques années auparavant, mais tu vois, c'était, genre, non, <rire> non, non,
0: pas, pas ça. Et il y a un truc qu'il faut, qu'il faut rappeler, il y a aussi, dans le rôle du méchant, dans le rôle de Harry Osborne, il y a Dane Dehaan, et Dane Dehaan, rappelons-le, Alors, évidemment, les gens pensent à Valérian et tout ça, mais non, Dane de Haen, c'est le frère bizarro euh, de Leonardo DiCaprio. Il n'a jamais ressemblé autant autant (rire) à un Leonardo DiCaprio (rire) sous coke. C'est vrai. Non, mais franchement, c'est lui, hein, c'est genre. Non, mais c'est Leonardo DiCaprio, coincé à 30 ans, et qui a l'air, mais genre, il. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire l'Amazing Spider-Man 3 directement. Ils ont pris, ils ont pris <rire> les éléments de Spider-Man 3 et ils se disent Oh ouais, on va le faire super, super noir et tout, que ça va marcher. Ah, c'est... C'est, un film... c'est un film où
1: il euh... n'y a pas grand-chose à sauver en fait. Hein. Non, il a pas. En fait, le seul truc qui est, qui est vaguement à sauver, c'est qu'ils ils ont un peu cette euh, audace qui sort de nulle part, du... de la dernière minute, euh, d'essayer de faire un truc dramatique euh, assumé pour une fois avec Gwen Stacy euh, c'est le seul truc où tu dis pour le coup moi je, je euh, parce que c'est un peu toujours le problème de ces films là rappelons
0: que dans le premier il était censé pas la, pas la côtoyer parce qu'il avait juré voilà. à, à son père de enfin son ouais, père lui a dit ne t'approche pas de ma fille et finalement bon, il sort en
1: finalement et, et, et il en paye le prix et finalement ouais. euh, c'est, c'est, c'est un peu toujours le problème de ces, de ces films là et même des comics bouts de Mirjana. c'est qu'il y a un moment donné euh, quand tu prends une, fin, quand tu, 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 tu pars sur un arc dramatique t'as toujours une pirouette à la fin tu vois euh, ouais. tu ce que je veux dire c'est ah, bah, fait. Enfin, en fait, c'était pas vraiment, c'était pas vraiment moi sous le costume. Bon, bref, là, ils assument le truc, le problème. Euh, ils assument le truc. Ils ont repris un scénario de. de... Oui, bien sûr. Non, oui. Et bien ils, ont, sûr. Ils,
0: ont, ils ont juste repris l'événement le plus marquant de la vie de Spider-Man de, de toute. Sa voilà, vie. bien sûr. Mais c'est ils le l'ont... moment où la bande dessinée change. C'est voilà. le moment mais où ils l'ont fait. Ils ils, fait, quoi.
1: Et ils l'ont fait. Ouais. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a que ça, c'est-à-dire que à côté, le, 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 le film est vraiment une catastrophe parce que euh, bah, on, déjà, on l'a dit, voilà, Jamie Foxx est hyper mal digi- euh, dirigé. Après son, son 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 personnage d'électro, il est utilisé n'importe comment. C'est-à-dire que c'est un c'est un personnage en fait qui, qui, qui peut passer dans électriques, qui peut machin et qui en fait dès qu'il affronte Spider-Man, il ne profite d'aucun de ses pouvoirs et c'est juste une baston à mano mano. Enfin tu vois, il n'y a, a aucune dimension euh, un, un peu intéressante du, du, du personnage en termes même de pouvoir qui, qui est utilisé. C'est juste il, c'est un schtroumpf avec un, avec un costume New Age. Ok super. Euh, le film. Euh, ils part dans tous les sens parce que justement, ils passent leur temps à poser des, des jalons pour un éventuel Amazing Spider-Man 3, euh, parce qu'on va rajouter un peu de bouffon, puis en fait, euh, ah oui, le rhino, il faudra le caser à un moment donné. Fin... Et euh, le truc, il, 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 ça, ça part complètement en cacahuète, ça, c'est, 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 pas, c'est pas construit. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment le syndrome Iron Man 2, en fait, qui avait exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les mecs... Ah, ils... Iron
0: Man 2, c'était même pire, parce que Iron Man 2 c'était le trailer des autres films alors que oui, là ça. là c'est genre vraiment c'est juste la fin quoi qui où il te balance tous les trucs
1: voilà c'est ça et en fait le film il n'arrive arrive pas à... enfin voilà il arrive pas à raconter une histoire à peu près à peu près correcte il enquille les 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 séquences qui sont un peu euh, un, un un peu monotone un peu passage obligé enfin il y a il y a aucun moment où c'est euh où c'est vraiment, euh, tu vois, même divertissant, c'est-à-dire que ça, c'est, c'est assez chiant, en fait. Euh, c'est vraiment, c'est un film qui, qui, qui est laborieux, qui dure ces qui dure 2h30 bien tassé, et qui sait pas quoi raconter. Et 2h30, quand tu sais pas quoi raconter, ben bah, ouais, au bout d'un moment, tu, tu, tu décroches, quoi. C'est pas Amazing du tout, comme film. Euh... Oui, non, en plus, elle s'appelle Amazing, mais c'est, c'est tout sauf Amazing, quoi. C'est, c'est, c'est... <rire>
0: c'est assez chiant, en fait. Euh, je suis en train de me souvenir, les grues qui s'alignent, c'est dans le 1 ou dans le 2 C'est dans le 1, je crois
1: c'est dans le 1 dans mon souvenir les parce ouais, que
0: tu vois j'arrive même plus à les distinguer dans ma mémoire je sais que celui-là finit avec une séquence avec Rino à la fin
1: oui c'est ça voilà. Qui, 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 qui est en plus assez laid visuellement qui est laid et qui
0: est, qui est joué par Paul Giamatti qui joue un russe euh, c'est tout ce que t'as pas envie en fait <rire> c'est, c'est, c'est vraiment pas bon il y a un truc et ça je sais pas si on avait classé le premier Amazing Spider-Man mais il y a un truc que je sauverais presque en fait c'est les deux acteurs principaux en fait euh, je trouve que Andrew Garfield Est pas si mauvais en fait euh, Dans la mesure euh, oui. Il est pas si mauvais dans ce qu'il fait Dans ce qu'on lui donne à faire Et je sens qu'il y met énormément de cœur, Beaucoup plus que euh, Peter
1: Oui, c'est vrai qu'Andrew Garfield, et je pense que honnêtement, Andrew Garfield, ça fait partie de ces jeunes acteurs sacrifiés, on ne sait pas trop comment, euh, dans le sens où je pense que ça peut être un vrai bon acteur. On va voir un
0: jour un film. euh, On va un jour parler
1: d'un film dans lequel il est euh, où il incarne un un personnage qui s'appelle Eduardo. Voilà, ok. Et justement, justement, il a un vrai, vrai potentiel. Et en fait, il est passé à côté de, de, de plein de trucs. Et, euh, et il est étrangement sous, sous silence. Enfin, euh, voilà, moi, je, enfin, moi, j'avais adoré ce qu'il ce qui proposait dans *Under the Silver, Silver Lake*, pardon. Euh, mais voilà, est-ce qu'à un moment donné, il va pas, il va, il pas d'être ressuscité par un par un, 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 un Tarantino ou un, ou quelqu'un de de, de Je ne sais pas. Mais euh, mais c'est vrai que sur le fond, il, il, il est plutôt, il s'en sort plutôt bien avec ce qu'il a joué en fait.
0: Et et pour faire la paire, euh, Emma Stone est parfaite.
1: Emma ben, Stone oui. elle, est, ouais. elle, est,
0: elle est géniale elle, est, elle montre euh, qu'elle a du répondant, elle, elle se laisse pas faire et il y a juste la fin où elle, elle, elle devient la victime de, de tout ça quoi. Mais euh, mais Emma Stone, elle ressemble à un dessin de Gen- de John Romita. Elle est euh, elle est vraiment le casting est génial quoi, c'est vraiment pour une fois alors que d'habitude euh, enfin tu sais il y a tout ce truc un peu bizarre de euh, euh, l'actrice qui, qui jouait Mary Jane n'est pas du tout, enfin, elle ressemblait pas du tout à Mary Jane dans, les, dans la première trilogie et par contre ils font venir un personnage qui, qui aurait pu jouer Mary Jane et en fait pas du tout en fait, enfin, ils ont swappé tous les personnages et tout ça c'est des histoires de casting et euh, les castings hollywoodiens euh, ils se font à partir de la disponibilité à partir de la bancabilité et, et là pour une fois les deux personnages principaux sont intéressants. Même euh Aunt May, Sally Field, ça passe. C'est, c'est, assez, c'est vraiment... C'est... Elle, est, elle est dans le bon âge. Le problème...
1: Pour une fois, c'est les méchants quoi. Bah, le, en fait, le truc c'est que le casting est réussi, des gentils, les méchants sont très importants, mais même les, les, l'écriture en fait finalement de, 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 de la relation euh, Piotr Gwen, euh, mm-hmm. en fait c'est vraiment écrit par dessus la jambe. Euh, tu vois la fin la, la façon dont dont, dont dont la rupture est, euh, est annoncée puis en fait euh, finalement pas. Euh, et puis même Piotr, enfin c'est-à-dire que le type il a il, il est vachement il, il est vachement compliqué comme garçon parce qu'il est traumatisé par la mort du père de Gwen Stacy, par la mort de son oncle, par la mort de son père ou la disparition disparition de son père en tout cas. Une disparition de... Une apparition. Une apparition de,
0: de de sa mère, de sa voilà. mère et de son père. de, sa
1: mère de son père et en fait, euh, il, a, il a quand même, tu vois, il a, il a quand même un, un, on va dire une ardoise assez chargée et globalement tu as l'impression qu'il s'en fout un petit peu de tout ça. Et oui, euh, c'est un cool kid. Et donc et alors que justement enfin le, le, le film précédent et celui-là, enfin, ils essaient de te faire croire qu'il, est, qu'il, qu'il, qu'il se construit sur cette série de traumas euh, ce trauma successif, sauf qu'en fait le, le, le personnage dans les faits et dans sa façon d'être, enfin, il est c'est pas du tout ça qui l'affecte quoi c'est, c'est limite s'ils avaient fait un Amazing Spider- Spider-Man 3 la mort de Gwen à la fin on aurait fait ouais salut, salut les filles et tout euh, je suis en boîte tu vois. c'est, c'est on aurait limite eu le droit à ça c'est à dire qu'il y a, il y a vraiment aussi un, 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 un problème dans le personnage la façon dont il écrit ils en font rien de, de tout ça et alors si par dessus ils rajoutent des méchants qui sont hyper mal dirigés parce qu'on on a dit Jamie Fox on a, on, on, on a parlé Den de Han ils sont hyper mal dirigés leur, leurs personnages sont hyper mal écrit euh, leur design aussi sont, sont, sont foirés enfin je veux dire voilà au bout d'un moment c'est, le, le truc s'écroule tout seul quoi
0: écoute ils sont mal écr- ils sont mal dirigés mais euh, pour reprendre un jeu euh, enfin un jeu <rire> pour reprendre un film de la série à savoir Venom euh, Venom on, on aura pire Venom je pense que Re- le rôle de Rizamed en savant fou c'est genre je <rire> <rire> pense que c'est un truc dont on peut pas se relever aussi.
1: ah ouais non mais ça c'est pareil pourquoi ouais, on en reparlera ouais. mais en plus t'as, t'as Riz Ahmed et euh, et euh, comment il s'appelle euh, Tom Hardy et Tom Hardy dans ton film et tu leur fais jouer ça sérieusement
0: et ben tu sais quoi Tom Hardy c'est à ça que tu vois que c'est un soldat il le joue <rire> Tom Hardy, tu vois, alors que Rizabeth, ça se voit hein, dans son regard qu'il n'est pas, pas dans le tunnel
1: Tu vois C'est, qu'il n'est pas là, ouais. Tu, tu vois, vois que globalement, regard, il, est pas...
0: il a envie de fuir. Mais, mais Tom Hardy, Tom Hardy bah, tu vois, il se dit, bon, écoute, pour une fois, on voit ma gueule. Pour une fois, je ne porte pas un masque. Je ne porte pas une muselière. Pour une fois, je ne suis même pas doublé comme dans, comme dans Mad Max. Euh, pour une fois, je, je me donne à fond. Euh, Bref. Que, alors, je ne te demande pas si tu aimes ce film. Je te demande, est-ce que tu préfères le Amazing Spider 1
1: ou 2 bah, je pense que je préfère le 1 pour la bonne et simple raison que le 1, à minimum, euh, il a cette, cette envie de, de, de raconter son histoire que le 2 n'a ouais, pas. Le,
0: le 2, il a le syndrome, euh, il a le syndrome de, de. En plus, on veut faire des suites derrière. C'est ça. Et, et quand, il... quand tu arrives pas à faire un film bien et que tu, tu rêves à faire des suites, c'est, c'est quoi C'est ça. Il c'est, faut tu changes pas de monture en cours de route quoi
1: non mais c'est ça c'est complètement ça c'est vraiment la charge avant les buzz, c'est à dire que les types se sont pas concentrés en fait enfin, tu vois que c'est vraiment un projet de producteur c'est à dire que le, le truc c'est pas monté parce qu'ils avaient envie de raconter une histoire de Spider-Man. Euh, il s'est monté parce qu'il il voulait monter une franchise machin enfin voilà c'était le moment où, où Sony se, se voyait euh, euh, se, se voyait faire un, un Spider-Verse en euh, concurrent du, du, du MCU euh, bah ouais les gars mais si, 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 tu, si tu commences par faire ça avant, avant, avant la base Enfin comme disait mon, mon père architecte, euh, euh, c'est bien gentil de dessiner le, le dernier étage, mais si t'as pas le rez de chaussée au bout d'un moment t'as pas dit bub quoi.
0: Exactement, moi j'utilise la métaphore du, du cheval, C'est, tu changes pas de monture avant de savoir <rire> monter. <rire> Alors, euh, donc ça va déjà sous la 51ème place, on n'a pas tant de films que ça, on a que 79 films, euh, mais je pense que c'est mieux que La Tour Sombre, je pense que c'est mieux que Machete Kills, je pense que c'est mieux Fantastic Four. Ah euh... non, non je crois que Fantastic Four ça serait. Oh
1: non c'est Fantastic Four je, je trouve ça mieux que. Je trouve que
0: Fantastic Four X- il y a plus d'envie de Sinoche et ah, c'est complètement. Bizarre, ouais. on dire ça Mais ça veut dire que c'est... on met ça sous sous beautiful hein, quand même. Bah ouais. Sous, sous fatal. Je préfère, je, je préfère le livre des élits. Euh... Ça va sous c'est fatal. Que... Sous fatal c'est où fatal chez toi
1: C'est en dessous de beautiful. Euh...
0: Euh... Non je préfère le livre des délits, je crois.
1: Ok. En, euh... en, entre le
0: livre de et Karate Kid alors Non, je préfère Cosmopolis et Fantastic Four.
1: Eh ben, je préfère aussi Fantastic Four. Allez, vendu. Mais,
0: mais pas, mais Mach-T-Kill, c'est pas possible. Faut non, pas non, c'est pas possible non plus. Non, non. <rire> Donc, euh, merci euh, pour ta liste. François. <rire> mm. Non, il reste en reste encore deux.
1: <rire> eh ben, s'ils sont tous de ce niveau, on va s'amuser.
0: Ah, ah, les héros sont fatigués. Alors, le deuxième film de cette liste, je viens de le voir.
1: Ah, attention, Parce que je ne
0: l'avais pas vu et je ne voulais, voulais pas faire sa liste. Tu voulais rien. pas arriver
1: les mains vides, voilà. Je
0: ne voulais pas arriver les mains vides et c'est une exception qu'on fait. Euh, c'est un film d'une série, c'est un film qui est sorti en 2019 et on, on prend, on, normalement on ne les prend pas les films de 2019 mais là on va faire une exception. Et euh, c'est un héros fatigué en 2019, est-ce que tu, tu devinerais comme ça, comme ça, qu'est-ce que ça peut
1: te dire Alors attends, 2019 c'était l'année dernière, ouais. euh, qu'est-ce que j'ai vu l'année dernière qui était comme héros fatigué euh... putain et c'est, c'est dire à quel point Alzheimer mugget. Hein. Euh... non mais
0: attends tu, tu gardes un... euh, c'est pas pour te passer de la pomade mais as quand même une super mémoire t'inquiète pas c'est <rire> pas parce que tu te souviens pas de Rambo Last Blood
1: ah <rire> euh, oui alors tu sais quoi
0: pour moi Rambo Last Blood
1: est frais oui alors oui il est, il est frais en termes de, 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 de proximité temporelle voilà parce qu'en termes de cinéma il est pas très frais <rire> si tu veux alors, tu
0: sais quoi c'est quoi Je me mets à la place du créateur de de Rambo puisque le créateur a écrit le bouquin First Blood ouais. et euh, il, de, il devait être très content de voir le premier film parce que le premier film est très fidèle à son idée. Qu'est-ce que c'est quand Qu'est-ce, <rire> Qu'est-ce qui t- s'est passé <rire> Et 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 pour mettre documenté, clairement, il dit je je suis j'ai honte. Il dit, j'ai honte de ce qu'on ah bah, a fait de mon personnage.
1: Ah, bah non, mais complètement. Sur, sur, non, mais enfin, on reviendra un jour sur, sur, sur Rambo, parce que pour le coup, c'est, c'est une saga qui, qui, qui est passionnante, euh, à, euh, ne serait-ce qu'au regard de, de la carrière de Stallone et tout. Mais effectivement, dès le deuxième, c'est-à-dire que le, le, Rambo 2, c'est on retourne au Vietnam pour gagner la guerre. Oui, et... voilà. C'est... <rire> et genre c'est pas vraiment ce que dit le premier film c'est pas vraiment ce que dit le roman c'est pas vraiment ce qu'était le personnage à la base quoi. mais, mais oui, c'est ce que c'est devenu
0: c'est ça le truc, c'est que dès le deuxième film et ensuite à chaque fois ça va s'intensifier Rambo s'est requisé en fait c'est à dire que c'est devenu euh, une sorte de comédie et, 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 c'est et, devenu et, et, une sorte et c'est de, de série B, quoi. Une série B de luxe où il y a des tonnes d'explosions. Ah oui, ouais. oui, c'est
1: ça. Non, mais c'est intéressant que tu, tu, tu dis ça parce qu'effectivement, il y a une trajectoire parallèle en, sur, sur, le, sur le, la, la, les thématiques entre, entre, entre les sagas, même si euh, on, on a déjà dit, mais le, la saga Rocky est quand même beaucoup plus intime par rapport à, à Stallone. Ah bah ne oui, serait-ce que, serait que parce qu'il a écrit. Tous les volets, euh, et que ça, euh, au départ, Rocky, ça vient vraiment lui enfin Il y, 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 y a un rapport vraiment très intime et à, à décortiquer sur Rocky qui est encore plus passionnant. Enfin, je ne suis pas fan de tous les films, hein, loin de là, mais euh, disons qu'en termes de, 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 de plaie ouverte sur, sur un, 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 une star, euh, voilà, c'est, 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 c'est passionnant. Mais Rambo a un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, là, avec ce, avec ce cinquième volet, puisque c'est Last Blood, euh, c'est le cinquième volet, on, il essaye un peu au début. T'as l'impression qu'il va faire justement le Rocky Balbois, donc qui est Rocky 6, euh, avec le Rambo fatigué, le Rambo euh, retiré des, euh, des voitures, euh, le Rambo vieux euh, qui a accepté de nouvelles responsabilités et qui euh, a envie de laisser tout son merdier derrière lui. Quoi. Euh, sauf que, assez vite, ça part en cacahuète.
0: Ça part en cacahuète. Donc, euh, euh, donc, il vit dans à peu près l'anonymat, dans l'Arizona, dans un ranch familial. Donc, C'est ça. Ouais. Et euh, à côté de lui vit une de ses amies qui s'appelle Maria et sa, et sa petite-fille. C'est ça. Et, euh, et puis euh, sa petite-fille est, est kidnappée. Elle est, euh, elle est... En fait, sa petite ouais.
1: fille, fin, la petite-fille en question va partir faire une virée avec une copine ouais. euh, au Mexique. Cette
0: petite-fille avec qui euh, Rambo a une espèce de lien de... De parenté... genre c'est, c'est comme euh, c'est, bah, ça, c'est, c'est... il la traite comme sa fille.
1: Quoi. Voilà, c'est la fille qu'il n'a jamais eu euh, et puis pour elle, justement, c'est le père qu'elle n'a jamais eu, et c'est ça le truc c'est qu'en fait, elle part au Mexique avec une copine à elle sous le prétexte de retrouver son vrai père, euh, sauf qu'évidemment, la rencontre ne se passe pas comme, 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 comme elle est prévue. Bref, euh, elles échouent euh, dans un bar et elle se fait enlever euh, au Mexique, voilà,
0: et euh, elle est transformée en prostituée, elle se fait droguer. C'est ça. Et, et, et ça devient un revenge movie en fait.
1: Et ça devient un revenge movie. Et, et c'est, alors c'est, c'est très étrange parce qu'il y a, il y a un truc très intéressant au niveau de la gestation de ce Rambo Last Blood euh, c'est que le premier scénario euh, évoqué pour ce film-là était une sorte de semi-retour aux sources, c'est-à-dire que Rambo devait affronter des survivalistes américains. Alors c'était toujours en Arizona, ou en tout cas près de la frontière, enfin euh, voilà, Arizona, Nouveau-Mexique, ch- ch- choisit-on. Mais l'idée c'était, on était près de la frontière, et il affrontait en fait des, euh, des survivalistes, ou en tout cas des, 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 des affiliés, enfin voilà, des, des, des concitoyens en fait. Euh, c'est, c'était, la, c'était la première idée qui avait traîné à un moment donné avec les rumeurs etc puis c'est redevenu ce ce scénario là quoi et euh... et ouais on est sur un revenge movie euh... un peu un peu particulier parce que euh, justement on a cette idée que 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 aller au Mexique, globalement, c'est quand même super dangereux parce qu'en fait, la façon dont le Mexique est décrite euh, est, est vraiment, vraiment ultra sordide. C'est à dire qu'il n'y a, a vraiment rien à sauver dans ce pays, a priori. Euh... Euh, alors,
0: je veux juste dire un truc, puisque j'ai communiqué avec Benjamin François, à, à cause de qui j'ai loué ce film pour 3 euros. Euh, je lui ai dit bah, d'abord, c'est 3 euros que je ne retrouverai pas. et Il m'a dit désolé, euh, il fait bien de s'excuser.
1: <rire> mais, euh, mais je lui ai dit, est-ce que ce film n'est pas raciste bah, c'est, c'est, Et c'est, c'est en fait, c'est ça tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'effectivement, sortir ce film-là où globalement, on te montre que au Mexique c'est super dangereux et que... C'est super facile surtout. C'est, c'est une véritable... <rire> pas, genre, c'est genre, tu... C'est, oui, c'est une passoire. Genre c'est, c'est, pour eux, c'est comme si c'était la porte d'à côté. C'est vraiment le... Voilà.
0: Genre, ouais, on travaille dans un cartel, mais genre, ils sont 50 à te franchir
1: la, la frontière. Genre... Et, et effectivement, le, le, le sortir en 2019... En fait il y a aussi ça C'est à dire que voilà. ça, ça, ça à un moment donné Où quand même le contexte politique euh, Et surtout le discours euh, Sur les mexicains est quand même assez particulier Voilà je, en fait le, le problème C'est que connaissant un petit peu euh, Un petit peu Stallone etc Je pense qu'il avait pas une approche aussi radicale que ça euh, euh, alors, dans, dans l'esprit Sta-
0: Stallone dans, dans son esprit Le ranch, le cheval Le mec fatigué lui c'était No Country for All Men dans sa tête Oui non, bien sûr Stallone il a l'air d'un beau, gros bourrin Il l'est peut-être un peu Ah oui. Mais, il, il, mais, il, il mais c'est un mec qui a toute sa vie A essayé de monter un, un film Sur Edgar Allan Poe il l'a jamais réussi
1: Oui, Non, non, non mais il, 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 a, il a ce côté Il a ce côté, euh, il a ce côté euh, Bourrin etc Mais il, il, enfin, je pense que c'est un personnage qui est quand même Un peu plus fin que, que l'image qu'on avait lui Dans les années 80 Alors quand je dis un peu plus fin c'est pas non plus euh, voilà, C'est pas non plus Hemingway hein. Enfin encore, <rire> Mingo en termes de finesse, bref, euh, mais euh, je pense que justement, c'est, c'est pas un type qui, qui, qui a voulu faire un, un film de propagande raciste premier degré, en fait, euh, et je pense qu'il y a vraiment cette histoire, enfin, à mon avis, c'est, 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 c'est une, vraie, une vraie histoire de maladresse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit, ben, bah, on va faire ça comme ça, dans ce contexte, et, et je pense qu'il n'a pas pensé au contexte global dans lequel il, il faisait ce film et dans lequel il sortait ce film. Et il s'est dit Ouais, on va juste démastiquer des mecs. Euh, voilà, le cartel, c'est des méchants. Euh, on n'a pas, pas besoin de s'excuser. Le problème, c'est que du coup, le, le, le portrait qu'il fait est un peu au-delà du cartel. C'est vraiment tout le mexique. C'est-à-dire que quand, la, quand la, la gamine va voir son père, tu vois que globalement, euh, bah, c'est, c'est tous des enfoirés. Euh, la boîte de nuit, elle est, elle est malsaine. Sa meilleure amie l'avant. Sa meilleure amie l'avant euh, Qui est sa meilleure amie Qui est mexicaine aussi Enfin tu vois Voilà À un moment donné C'est, 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 pas, c'est pas juste euh, dans, Au Mexique Il y a des cartels Ils sont dangereux C'est Au bah, Mexique c'est, c'est super dangereux ils Et en sont plus Il y a des plus d'un cartels Ils voilà. sont tous criminels <rire> Voilà c'est ça Ils sont tous criminels Ou complices <rire> Voilà et c'est, et c'est ça Qui est un petit peu délicat Je pense Et Bon moi, je, moi j'ai, j'ai tendance à à, f- à faire bénéficier Stallone de, de, de du bénéfice du doute. Euh, bon, le problème c'est que ça change pas, ça change pas justement le côté ultra crénios de, 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 de ce que tu vois. C'est-à-dire que tu, tu dis mais il fallait peut-être prendre un petit peu de recul sur en tout cas la façon de, 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 de d'écrire ton truc quoi.
0: Je c'est pas juste euh, euh, faire le. Il y en a des biens tu vois. Mais c'est juste, oui. c'est juste la manière dont c'est présenté. C'est. Euh...
1: Et puis surtout, c'est, c'est ultra sordide en fait. Il y a. Y a euh, et c'est ça tout le truc de Randol, Randol, euh, Rambo Last Blood euh, c'est que c'est un film très sordide, très complaisant dans, 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 sa, dans son utilisation et sa, la, dé- la démonstration de sa violence. Alors, c'est pas forcément un, un défaut en soi. Mais euh, c'est-à-dire euh, tu, tu...
0: On, on aime bien la violence ah, bah, en oui, général. Voilà. Et moi, mais... tu sais quoi Au début, je vois le premier gars qui se fait. Qui se fait attaquer, euh, il, oh. littéralement, il lui arrache la clavicule. Mais oui, mais oui <rire> Et je me dis, ah ok, y a un... attends, ce film, ce film veut que je le regarde. Oui, et oui. je se fur je je moment, sais... ça fait, ah non, ce film n'a pas du tout envie, envie que, que je le regarde. Je regarde. <rire> C'est, terrifi... oui, je... C'est terrifiant, <rire> je, j'ai eu un... un... <rire> je pass... J'ai eu un vraiment... Un... un moment, j'ai passé un très mauvais moment.
1: Et, et, Alors j'ai eu le même réflexe que toi, c'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai vu Rambo qui euh, extrait la clavicule d'un homme avec ses doigts, euh, et, et pour mettre cla- casser la clavicule je, je, je sais que ça fait mal euh, euh, et qui extrait la clavicule d'un, d'un homme a- avec ses doigts je me suis dit ok on part sur des bonnes bases effectivement plus le film avance et plus tu vois que euh, et, et c'était le même paradoxe qu'il y a au sein pour moi de Rambo 4 c'est qu'en fait euh, t'as à la fois un traitement hyper bourrin, hyper b et à la fois cette espèce de volonté de proposer un truc euh, très sérieux presque réflexif par moment euh, et qui fait que mais, en fait, euh, bah mec, t'es limite en train de filmer un, 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 un film trauma, là. Donc, il y a une dissonance énorme entre, entre eux, les intentions et l'exécution, et, euh, et plus ça avance, et plus, en fait, tu vois qu'il... y a des moments sent...
0: de découpe de personnages, tu fais, ah oh non, <rire> s'il te plaît, quoi. Et, et,
1: et, et, le, pro- et le problème, c'est que... Euh, c'est que... Euh, euh, c'est que tout ça aussi, euh, euh, à la réalisation, c'est Adrien euh, Grunberg, euh, qui est un... Qui n'est, pas, qui n'est pas le premier choix à mon avis de... Ah, mais c'est un putain de tacheron. C'est-à-dire que... Enfin ce, ce, c'est, vraiment, moi, moi j'assume, que cest dire que c'est que son deuxième film. Euh, il, a, mais...
0: il était assistant réalisateur chez, chez Gibson sur Apocalypto.
1: Oui et il a fait Kill the Gringo avec, euh, avec Mel Gibson mm. euh, et en fait euh, tout le monde a trouvé ce film super bien sauf qu'en fait euh, Kill the Gringo et tu, et tu ressens ça dans, dans Rambolas Blood c'est que c'est effectivement un, type, un mec qui a vu énormément de films de, de Tarantino et sans doute énormément de films dont Tarantino a parlé parce qu'il s'est inspiré et qui s'est dit oh, je prends une caméra ça va être cool je et en fait c'est dégueulasse visuellement et Rambolas Blood c'est aussi ça c'est à dire que c'est un film où le cadre est affreux, la, la lumière, il euh, y, y a des moments. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment honteux de proposer une lumière aussi, aussi, aussi crade, euh, aussi crade au, sens, au sens mauvais. C'est-à-dire que c'est, c'est, vra- c'est, c'est pas travaillé quoi que ce soit. Et le montage. Que est... la, la moitié du film se déroule soit la nuit, soit sous terre. Soit sous terre, ouais. Il des. Fin, c'est. Euh, fin c'est, c'est, une, c'est, un, c'est un film vraiment très mal fagoté si ah, encore il dégue... y
0: avait non mais la réalisation est dégueulasse quoi.
1: voilà si encore il y avait eu je sais pas un, un, une inspiration un élan un truc comme ça bon à Parce la rigueur enfin tu vois un film on... qui
0: se déroule à peu près au même endroit euh, je pense à Last End Last oui. arrive à ouais. trouver un truc à trouver voilà. une espèce d'énergie à trouver un ton euh, exactement alors ouais. que c'est quand même un, un, un des personnages principaux est joué par un des mecs de MTV qui se casse, qui se casse de Jackass ouais. de Jackass genre c'était, t'es pas parti t'es pas parti gagnant quoi voilà et exactement. là normalement et t'as Stallone qui Stallone qui joue la tristesse et, et normalement t'es es en, en terrain inconnu normalement tu, tu dois maîtriser un sujet comme ça et là ça devient cette espèce de gloubi-boulga de sang parce que c'est ça hein, très vite oui, complètement. Euh, alors on va expliquer aussi ce qui arrive c'est-à-dire que il va chercher la, il va chercher la fille la fille oui. euh, il la trouve vivante mais elle meurt en chemin elle meurt en chemin euh, dans sa voiture. Dans sa voiture. Et euh, du coup, ce qu'il décide de faire, c'est tous les tuer. Il va tuer un des boss. Et, et du coup, il laisse sa signature, genre, retrouvez-moi là. Et ils débarquent tous, sauf que il a, en fait, depuis des années, il a creusé des tunnels. C'est Alors, ça, en fait. Je ne peux pas croire qu'un mec tout seul creuse autant de tunnels.
1: Ah, écoute, un mec qui s'ennuie, je ne sais pas. Un mais... mec qui s'ennuie,
0: genre, hey, ça se trouve, je vais aller chez toi et tout de coup, je vais découvrir des tunnels et tout. <rire> Plein de tunnels. Mais, mais bon, il a creusé des, des tunnels et des tunnels et des tunnels. Et ça devient Homalone. Croisé exi- avec Branded. Ouais, Homalone existe déjà et c'est mieux que ça. Oui. Euh, Skyfall existe et c'est mieux que ça. Et c'est ça. mieux que ça, exactement. Et ça devient une espèce de de Glooby Bulgaria ou à la fin et j'étais là où on termine je t'avais dit qu'on allait parler d'arc on c'est termine par il sort son arc et il, il littéralement il crucifie le mec avec son son arc il vient lui lui arracher le cœur lui. lui
1: lui arracher le cœur effectivement et, euh, et en fait le, 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 le voilà le truc c'est que c'est hyper mal fait et en même temps ça se veut hyper premier degré alors que on est quand même vraiment à deux doigts du nanar euh, non on est dans le nanar on est ouais on est même dans le nanar en fait et euh, et du coup, ce qui, devrait, ce qui devrait t'interpeller, ce qui devrait... Parce que là, on, on, c'est même, là il cherche même plus à te toucher, c'est-à-dire euh, émotionnellement. Là, il cherche juste à, à t'interpeller, à te choquer. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu, tu rigoles parce que Tout est tellement grotesque et et absurde, en fait. Et et ça fonctionne vraiment pas du tout. Euh, Surtout qu'en plus, cette séquence de tuerie, elle arrive dans les 15 dernières minutes, et qu'avant, toute la narration, parce qu'à un moment donné, il le tabasse, mais il le laisse en vie, puis il le laisse repartir, puis il récupère... il y a un truc hyper laborieux dans, dans l'écriture dans, 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 les, euh, dans les mouvements du, du, du héros de, dans, dans, dans les espèces d'aller-retour Puis dans les personnages qui, qui croisent Mais qui sont pas vraiment écrits Qui repartent du récit Tu comprends pas pourquoi enfin, Ouais il
0: y, y a un personnage qui Elle leurque pendant des temps, oui. temps Elle le sauve Et puis ensuite et
1: puis en ouais. plus, elle, elle sert à rien du tout enfin, voilà. Et, et tout, les, tout le film est comme ça C'est-à-dire que tu, tu sais pas Enfin tu sais pas trop Ce qu'il veut dire Où est-ce qu'il veut aller Et puis après à la fin Il envoie, il envoie la purée puis tu fais... et, là, et là c'est fini Et là tu fais Ok et euh, ouais, non, c'est, c'est, c'est un film qui, qui, je pense, passe complètement à côté de, 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 de ce qu'il voulait. Et en plus, c'est très bien parce que la, la séquence de fin, c'est Stallone qui, qui prend son cheval et qui s'en va. Ça,
0: c'est Last Blood 1. Parce oui. qu'il va faire un 2, hein. il va faire une suite à ça.
1: Hein. Et, et euh, il est et, 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 et il met des, 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 des séquences flashback des précédents films, mais. En même temps, quel parcours parcours il a fait personnellement, euh, John Rambo dans ce film-là, tu vois Il il, il n'en a pas fait particulièrement. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas posé la question, il ne s'est pas... Enfin, voilà, euh, c'est un film qui qui passe vraiment complètement à côté de lui-même, quoi.
0: Je n'ai pas vu le
1: 4. Ah, t'as pas vu le 4, d'accord.
0: Est-ce que le 4 est mieux
1: Euh, Alors... Où j'aurais tendance à dire oui Mais euh, le 4 euh, C'est une production nuit image Il faut que tu le saches Première Aïe. chose Et qu'il y a beaucoup de moments Où ça se voit ah, donc c'est genre C'est cheapos M- Ouais il y a des moments où C'est cheapos Mais par contre tu comprends L'emphase sur la boucherie Quand tu vois le 4 Parce D'accord. qu'en termes de boucherie C'est C'est assez ph- phénoménal, mais le problème c'est que euh, ils ont pas su s'arrêter. et as des moments où euh, où c'est vraiment chippos et c'est un film extrêmement mal monté. Voilà.
0: Alors écoute celui-là et je le trouve dégueulassement monté. Aussi, ah oui hein. non celui-là, il est, celui-là il, est, il... il est vraiment c'est c'est l'œuvre d'un tacheron. T'avais bien t'as vu bien en résumé. Euh... Voilà exactement. Et en plus bon en plus c'est un film mal gaulé. Voilà, c'est un film politiquement, alors pas de politique dans ce podcast, c'est un film, <rire> c'est un film qui me montre le fantasme des Mexicains les plus dégueulasses, les plus criminels, ouais. les plus ouais. violeurs, euh, et Mexicains et, et, Mexicain et Mexicaines, hein, parce que le, le seul personnage fait, genre il y a vraiment, euh, le... enfin le personnage de La Meilleure Amie il est horrible quoi.
1: Ah oui, il est, il est vraiment à trois souhait. Et,
0: et, et oui, voilà, ça nous montre ça de manière unilatérale. Ça nous montre des frontières qui sont rien. Enfin, genre, c'est vraiment le fantasme absolu de, euh, de l'Amérique trumpienne. C'est vraiment. Euh, ouais, voilà.
1: et, 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 et je pense. Et encore une fois, je ne je, je saurais pas dire si c'est intentionnel de part de Stallone. J'aurais tendance à dire non. Le problème, c'est que, intentionnel ou pas. Je pense qu'il est pas, plus intelligent que ça oui, quand je même. Pense, je pense qu'il est plus intelligent que ça. Mais le problème, que ce soit intentionnel ou pas, euh, au final, c'est ce que ça donne. C'est-à-dire que. Euh, euh, voilà, il y, y a des tas de films avec des héros, même des super-héros et des histoires de frontières et de Mexique qui arrivent à faire des choses autrement plus, euh, plus intelligentes et mieux gueulées. Euh, là, là, c'était, là c'est, c'est un échec et total. Là, en quoi.
0: plus, mais tout a l'air dégueulasse. Les, les tunnels, ils ont l'air dégueulasse. Euh, toutes les morts, genre, là, les mecs, ils tombent dans des pics, mais putain, mais, euh, mais, mais t'as cru que c'était Indiana Jones 2 ou quoi enfin, je... <rire>
1: Non, ouais, c'est, euh, non, mais ça ne fonctionne pas. C'est, voilà.
0: Bref, classons, classons ce truc. Classons Rambo Last Blood. C'est le, euh, il s'appelle comment en français Last Blood Last aussi, aussi
1: Oui, ouais, tout à fait.
0: Il s'appelle pas Last Blood tout court, ça aurait été drôle.
1: Non, non mais non, parce que <rire> comme le, nous, le premier s'appelle pas First Blood, bah, ouais, voilà du cool. coup, ils, ils ont dû rajouter Rambo d'or.
0: Où est-ce qu'on le met euh...
1: Je trouve ça
0: moins bon qu'Amazing Spider-Man 2. Alors, je, te ah, je
1: préfère Amazing Spider-Man 2 aussi. Et prépare-toi euh... au
0: troisième film, hein, en attendant. Voilà. <rire> euh, oh euh... <rire> C'était quoi déjà match retour J'ai un trou de mémoire sur
1: match retour. C'est aussi un Stallone, Stallone et, euh... ah oui, et Donny Roe.
0: Ah mais oui, bien sûr. Et, c'est, c'est pas un hasard. Match. C'est pas un ouais. hasard. J'ai été
1: guidé. Je préfère encore match retour en fait. Je crois.
0: Je crois Green Inferno, c'est peut-être ma, ma limite. Euh, je... Ah ouais, il y a Arthur quand même. Non, ça, ça peut pas aller sous Green Inferno.
1: Parce que moi, j'allais dire, je, je suis à deux doigts. Je, je pense que si on me proposait, je préférerais revoir Transformers Last Night. Hein, excuse-moi. Mais il y a Arthur III. Mmh. Comment est-ce qu'il arrive aussi au Arthur III Je ne sais bah, pas. C'est toi qu'il, qu'il, nous fait rien C'est toi le fun Arthur III. Je pense qu'il nous a fait rien en fait. Euh... Ouais, c'est.
0: Ah, il ah, ah, y a Georges Lucas à un moment. Et puis on est on est reconnaissant du fait que ce soit le dernier, donc euh... <rire> c'est ça. Euh... Euh... Écoute, si les... les visiteurs à La Révolution n'est pas mieux. Oh, oh non, je, non, Je préfère <rire> voir Ambulance en... Blood aux visiteurs à La Révolution. Euh, donc ce que je te propose c'est 76ème sous Transformers mais au dessus de Pixel et
1: eh ben écoute vendu oh.
0: putain pour l'instant et le problème de Stallone de cette décennie c'est qu'il va peupler beaucoup la fin.
1: Euh, c'est vrai qu'il a pas eu beaucoup d'occasion de briller ouais.
0: et le dernier film de la liste de notre ami cher ami tendre Benjamin François <rire> un ami qui vous ap... veut du bien il dit, il dit pour finir a j'ai gardé son ordre hein. je... moi je l'aurais mis dans un ordre différent j'aurais gardé Last Blood pour la fin <rire> et c'est un autre film avec un héros un peu fatigué euh, des années 80 je dirais et euh, début des années 90 euh... c'est un film avec G. Courtenay
1: ah, alors attends parce que j'ai... sans rire et des fois je les confonds vraiment <rire> euh, euh... oh non oh non ah bah, si. Non C'est pas sabotage Si si si, si, oh, si. Putain. Ah
0: non non, non 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 Ah non,
1: ah, non parce a que c'est Sabortington day... dans Sabotage <rire> A good day to die hard Non, putain. non parce qu'en fait euh, j'ai confondu vraiment avec Sabortington qui est dans Sabotage euh, Ouais non ça. mais là c'est non, A non.
0: good day to die hard
1: Bah alors tu dis Ouf rien Ça t'inspire ouah. pas Euh Pff... Die Hard 5, réalisé par... Euh... C'est John Moore. John Moore, le type qui avait fait à Max Payne le film. Euh... Tu parlais des gens qui n'avaient pas de passion au début du podcast. Ben... <rire> John Moore <rire> Ah la vache.
0: Alors oui, c'est... Ah, non, ça, ça c'est... Le, le, le pas de passion, ça sera pour le bonus. Hein. Je ne peux, peux pas laisser ça dans le podcast
1: normal. <rire> euh, non, mais... Euh, comment parler de... C'est John McLean qui va en Russie voilà. sauver son fils, parce que son fils, globalement, c'est un gros con. Mmh. Euh, il leur arrive des trucs, et à la fin, ils sont au cœur de la centrale de Tchernobyl sans équipement de protection.
0: Voilà. Mais après, euh, c'est normal. Elle a été... <rire> elle a été... Euh, la, elle a été... Compl- euh, comment ils, d'ailleurs, ils arrivent de Moscou à, à, l'u-
1: à l'Ukraine En Ukraine bah, Parce que c'est à côté
0: non mais, si... non mais ils prennent une
1: voiture mais c'est, c'est super long. Euh, je, je pense qu'il leur faut plusieurs jours pour aller jusqu'au Moscou. C'est quoi,
0: c'est quoi Attends, je vais, vérifier, je vais vérifier, je fais Google Maps.
1: Mais je crois que c'est pas la porte à côté, hein, effectivement.
0: Euh, non mais c'est pas possible. C'est, c'est... Donc oui, à un moment, ils se retrouvent... Comment ils se retrouvent c'est, On leur dit qu'il y a des armes secrètes ou je sais plus quoi euh, Alors le pourquoi du
1: comment exact, je... Voilà. Et en fait, son fils est agent secret, c'est ça, hein c'est ça le, l'idée. Oui, c'est ça, oui, il est informateur, oui, est... enfin, il bosse pour, euh, pour les, des services secrets euh, quelconques, il se fait griller. et... Euh... Ah écoute, il
0: faut que 11h, heures, 11h heures de voiture, euh, d'après Google Maps. Ah, mais bah bon, ça va en fait. Mais il faut <rire> que tu franchisses quand même la frontière. <rire> euh, ouais, il faut que tu franchisses la frontière ouais, au moins une fois et il euh, faut que tu traverses toute l'Ukraine Pouah, c'est pas dit hein, c'est pas dit que tu y arrives non t'as une, t'as une autre manière de franchir je suis en train de regarder la véracité de, de... <rire> tu te rends compte de ce que je suis en train de faire ah, ah non mais euh, parce euh... que tu peux passer par la Biélorussie en fait tu ah passes, bah voilà tu passes par la Biélorussie et ensuite t'arrives en Ukraine alors que sinon t'as un accès direct par l'Ukraine par le, le sud D'accord. Est-ce que tu es content de savoir ce genre de détails pour bah, et, euh, Moi, écoute... je te tout ce que tu veux sur la Russie. <rire> <rire> euh,
1: bah, bon, écoute, moi qui, parle... qui pensais planifier un petit séjour euh, Ukraine-Russie avec mes enfants. Euh...
0: Est-ce que Jake Courtney Parce que je sais que c'est à Van et tout machin. C'est peut-être, c'est peut-être méchant Jake Courtney. Mais est-ce que tu penses que Jake Courtney fait un bon euh, John euh, John McLean Jr Junior Non. Non.
1: Mais est-ce, est-ce qu'il que faut tu... que je développe <rire> ou pas non, je... <rire> Est-ce que tu penses que <rire> je Bruce pense Willis fait
0: un bon John McClane en, en 2013 Non. Je pense que Jay Courtenay a pas eu de bol. Parce qu'il arrive au moment où euh, Bruce Willis est le plus fatigué. Quoi. Là, il est vraiment... Genre, il... Il, il est devant fond bleu tout le temps. Enfin, de fond c'est, vert. C'est, hein, c'est,
1: c'est le début de la spirale de l'enfer euh, de, de Bruce Willis. Enfin, sa carrière depuis 10 ans. C'est, euh... enfin, c'est... c'est c'est assez honteux en fait euh... et effectivement là c'est un film qu'il avait visiblement pas envie de faire pour lequel enfin je veux dire même dans les pubs Softbank il joue mieux quoi et pourtant dans les pubs Softbank il a une hélice sur la tête et il ne prononce pas un mot
0: c'est vrai il n'est pas il est pas il est pas top
1: euh, non mais personne est top c'est à dire que euh... là je me... je me suis plein de Rambo mais c'est une chure sans nom ce film quoi Alors
0: est-ce, est-ce que le, C'est ouf est-ce, est-ce que le 4 est
1: pire Non, le 4 est beaucoup mieux que ça Non mais je, le 4 euh... il est déjà dégueulasse Je, je déteste le, le, le 4 Mais honnêtement le 4 Ressemble à un film comparé à ça euh, Là John Moore Il n'y a pas une séquence qui soit, euh, soit correct. Il y, a, il, y a, il y a vaguement une amorce de quelque chose lors de la, la poursuite euh, en, en voiture à Moscou au début. Et je dis vaguement une amorce de quelque chose. C'est-à-dire qu'on est à peu près ah, tu, au tu, 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 Pendant une minute, tu te dis Ah, cool. C'est ça, voilà. Tu te dis à un moment donné euh, et, Ah, puis finalement, euh, ouais, je vais plutôt regarder un épisode d'Alert Cobra, c'est mieux foutu, quoi. Et, euh, et non, c'est. Euh, et, et ça, c'est vraiment le meilleur moment du film. C'est-à-dire que tu dis euh, Ouais, bon, ouais, ça démarre. Et en fait, après, c'est une chure sans nom. C'est-à-dire que. Visuellement, c'est de la palette numérique étalée n'importe comment. Euh, c'est une caméra qui, qui est plantée là, qui sait absolument pas quoi faire, qui a zéro putain d'idée de tout le film. Euh, c'est des scènes d'action euh, complètement, euh, absolument euh, sans aucun sens, sans aucun impact. aucun impact. que
0: personne ne s'intéresse au, au héros, en fait.
1: Ah mais, mais c'est... c'est...
0: Enfin, enfin euh, McLean, il est, il est, il est, il est transparent. Temps. Enfin, genre, enfin les, les vannes, elles tombent à plat. Non, mais
1: c'est-à-dire que les vannes, c'est-à-dire que tu sens que les mecs qui sont arrivés, ils, 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 font, ils font la scène, ils tournent la scène, ils voient leur marque au sol. Et je pense que sur la marque au sol, tu devais avoir la, 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 la vanne qui était écrite. <rire> et puis ils la regardent. Et puis sur sont en de la caméra, ils font... est piqué Et voilà. <rire> bah, c'est 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 enfin c'est, 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 c'est honteux c'est vraiment c'est, euh, c'est interminable en plus quoi euh, c'est enfin waouh enfin wow. voilà j'ai vraiment pas de pas de nom quoi c'est euh, au un... moment
0: où ils sont en train de, de parler de faire un reboot de de Die Hard
1: non mais euh, Qu'il les laisse crever Ces putain licences Enfin je veux dire Au bout d'un moment C'est, c'est, c'est absurde quoi euh, Tu vois C'est pas comme si Die il Y avait un Un, un univers Extradiégétique Absolument Non euh, ce qui, ce qui absolument fonctionne absolument
0: Die Hard, c'est, c'est, euh, c'est C'est la formule C'est, c'est, la, c'est la formule dire...
1: et, et, et la réalisation Et la réalisation Des, des, des premiers films quoi Ouais ça c'est, non, dit, mais même des, des premiers films En étant gentil Oui oui Non non bien sûr bah ouais, Non dans des premiers films Non mais ça c'est que Die Hard c'est une formule C'est à dire que Enfin euh, tu n'es tu, 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 pas obligé De prendre John McLean Au bout d'un moment Ça devient un handicap plus que plus qu'autre chose et là c'est l'illustration absolue tu fais juste ben, le, le, le type au mauvais endroit au mauvais au mauvais moment et, et voilà t'as un dayard c'est ça c'est une, c'est une formule au bout d'un moment t'as pas besoin de euh, tu sais c'est, bah, c'est exactement la même chose que 24 heures chrono où au bout d'un moment les types ils ont un concept hyper fort et ils s'entêtent à rester avec Jack Bauer en fait c'est au bout d'un moment c'est explore le concept autrement parce que là 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 on finit par en avoir plus en affaire et vous vous n'avez plus d'idées donc euh, et ouais c'est une, c'est une chure euh, absolue enfin, c'est vraiment super chiant c'est vraiment super laid euh, c'est un très 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 mauvais film d'action
0: alors je sais pas si c'est le but qui est pas d'alchimie entre les deux mais alors pff, oui c'est, non, c'est mais... genre ils découvrent qu'ils sont de la même famille non, hein, c'est vraiment ça
1: euh, non, mais, non mais complètement mais t'as, t'as même l'impression qu'il y a certaines scènes ils, 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 ils étaient pas dans la même pièce pour les jouer c'était pas possible ils, ils sont waouh wow c'est voilà
0: c'est vraiment pas bon
1: donc euh... donc voilà euh, non c'est c'est, at- c'est, c'est c'est vraiment atroce c'est vraiment atroce
0: mais je me souviens juste d'un truc c'est qu'il il y avait une très jolie fille dans le trailer c'est euh, parce que ça se passe avec en la Rus- moto ouais oui et genre 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 combi moto et genre tu sentais que c'était la pin-up et je me suis dit ah, ah je sens je sens pas je... <rire> je pense qu'ils font ça exprès parce qu'il n'y a rien d'autre dans le film en fait.
1: Ben c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Non mais c'est, c'est vraiment. Il n'y a... Y a même pas justement le. Enfin honnêtement. Oh, post... tu Déjà, tu je
0: sais rien quand il tombe dans l'immeuble. Et dans l'immeuble. Je... Mais... Et, et tu sais quoi, c'est ça le qui est con, c'est que Hard c'est quand même une série basée sur un mec qui tombe dans un immeuble quoi. C'est... Oui, <rire> c'est ça. Et, <rire> et, et comment ils ont réussi à rendre ça nul Nul, parce que c'est ça que j'aime dans Hard Tu vois, dans John Wick, qu'est-ce que j'aime C'est des gens qui se prennent des voitures. C'est, c'est ça, dans John Wick, John il Wick, y a toujours une collision avec une bagnole. Die Hard, c'est un mec qui tombe dans un immeuble ou dehors d'un immeuble et qui tombe des. Et là, c'est genre, étage par étage, au ralenti, en image de synthèse.
1: C'est ça, c'est. c'est oh là là. C'est, c'est à dire que si vous le voyez aujourd'hui, vous, vous, vous ne dites pas, le film a mal vieilli, il était dégueulasse quand il est sorti. C'est, ça, mmh. ça, 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 Mais,
0: mais ceci, ceci étant, je, je déteste Die Hard 4, je sais pas si j'avais à classer les deux. DR 4 c'est celui avec Kevin Smith quoi.
1: alors c'est, c'est celui avec Kevin Smith mais on en reparlera mais il a il a, enfin, il a beaucoup plus de choses à faire valoir que ça ça c'est pas enfin, ah,
0: honnêtement je, c'est... je sais pas vraiment mmh. le quatrième, il était horrible
1: quoi Moi, moi, c'était, moi celui... Avec,
0: c'était celui avec Justin Long
1: oui Justin Long c'est ça ouais euh, moi, moi je te le dis ça va en dessous de Rambo Last Blood c'est au moins tu peux esquisser des sourires avec les effets gore de Rambo Last Blood là il y a Là, il n'y a même pas ce... justement, il même pas à un moment donné ce côté dégénéré que tu peux avoir dans. Alors, écoute, Ram... j'ai
0: vu Rambo Last Blood, c'est encore trop. Tu es en train de dire que tu es en train de dire que Sta... le Stallone battrait Bruce Willis sur
1: ce duel-là. Ah ben complètement. Non mais c'est, y a, pour moi, il n'y a même pas photo quoi. C'est c'est, c'est, c'est vraiment une sure de une chure absolue quoi.
0: Alors où est-ce qu'on va le classer alors
1: Je préfère Pixel. Je préfère les visiteurs de la Révolution.
0: Moi, je... je crois que je préfère Taxi. Je préfère Taxi 5. Et par contre, je crois que si j'étais un homme, va rester là mais Et tu sais quoi C'est Cocorico, parce que ça veut dire que l'avant-dernier film n'est plus français. Et ça, c'est, exact. Ça, c'est rarissime dans nos listes. Et, et, et ça, effectivement, <rire> c'est
1: très <rire> très rare.
0: Ça s'appelle Die Hard, Belle journée pour mourir.
1: Euh, quelque chose comme ça, ouais, je crois. <rire> Attends, ah, t'en as plus rien
0: à toi non plus. Ah non, non, hein, mais, non,
1: mais... Ah, non mais là, c'est... c'est... c'est...
0: Et c'est, même pas, et c'est même pas un des pires films de cette décennie. Hein.
1: Non mais c'est, c'est vraiment l- le blockbuster euh, sans âme, sans idée, sans rien quoi. Mais pff, c'est vraiment juste du pognon jeté par la fenêtre quoi. C'est... Ah. Alors,
0: est-ce que je peux dire un truc positif Non. Il <rire> y, a, y a quelques Russes qui sont vraiment joués par des Russes, mais le méchant est allemand. Le méchant c'est Daniel Koch. Uh, Cor. Part, Séba- Sébastien, Co- Sébastien
1: Cor. Sébastien corps' s'il te Cor. plaît.
0: Ouais, qui est, un, qui est un bon acteur, hein
1: Ouais, ah, je... il fait ce qu'il peut. Ils ont...
0: ils ont dû le payer vraiment très cher
1: pour ça. Bah j'espère Et, pour lui, euh, en tout cas.
0: Tu sais quel est le point commun de ces trois films qu'on a vus c'est... Ah bah, à part que c'est, ah c'est bah, pas bah, génial bah, à François. chaque fois. <rire> <rire> c'est que euh, ils ont tous été profitables. Mais genre bien profitables. Euh... Ah bah ouais, ouais. Euh, <rire> Spider-Man est très profitable, et moi il y a un truc qui me fascine, c'est justement ce cas-là, c'est les euh, c'est cas où les films sont profitables, et tu dis ah bah ils vont enchaîner sur une suite, et ils font, ah, je crois que, on... <rire> laisse tomber, et c'est, j'appelle ça le syndrome Superman Returns, Superman Returns a cartonné de ouf, et genre ils ont fait, laisse tomber, c'est pas c'est, bien, c'est, c'est pas bien. <rire> c'est
1: pas bien. Bah, Moi ça ça me fait penser à un type qui a braqué une banque Et qui a compris que c'était vraiment son dernier coup Et qui raccroche les gants tu vois
0: Ouais (rire) Euh, J'ai envie de rajouter quelques listes euh, Quelques films sur la liste de euh, De devoirs de vacances Ok Bon bah, en euh... tout cas on remercie Benji pour sa liste Ah d'habitude c'est moi qui dis on remercie Benji", Et moi c'est moi qui dis euh, on remercie Et toi tu dis euh, Ouais tu, re- tu rebondis dessus Et là exact... c'est toi qui le dis d'abord
1: Exactement euh, Exactement tu vois on, Au bout de 120 épisodes euh, 121 même je, je me suis dit on peut improviser un truc tu
0: vois. Provi- <rire> Là on sort des clous Alors c'est une liste qui nous a envoyée par Tanguy
1: Merci Tanguy pour ta liste
0: Et c'est notre liste C'est une liste qui est faite pour te faire plaisir Voici le de ma liste qui fera sans doute très plaisir à papa
1: Voilà j'ai peur d'une liste de comédies françaises. C'est que des choses pour te faire plaisir.
0: Oui, c'est une liste qui s'appelle. Oh putain. Attends, j'ai pas de titre. <rire> Attends, j'ai pas de titre. C'est une liste qui s'appelle "Kev Adams Ah
1: non putain, je vous déteste. Mais vraiment, hein. c'est pas une c'est pas une expression ou euh, ou un, une parole sur le sur le moment. Non, je, vraiment, je vous déteste. Alors. <rire>
0: Alors, je sais pas Et toi, sont... je te déteste plus que les autres, sans doute. Je, je sais pas, pas quels sont les films que tu as vus dans cette liste, mais je tiens à dire que... il y en a un qui est pas mal.
1: Non, 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 non commence pas <rire> comme ça. Dis, dis les titres, dis les titres. tu, tu vas m'énerver, voilà, c'est, dis les titres, c'est. Bourreau, ah, fais ton office. Et,
0: t'as dit merci Tanguy pour ta liste ou pas encore Non,
1: j'ai pas encore dit merci Tanguy dis-le, pour le, ta dis-le, liste. Dis le, dis le, dis le, merci maintenant. Tanguy pour ta liste. Voilà, comme ça. Je suis pas, parce que je suis pas sûr de le dire après.
0: Le premier but de cette liste, c'est Fiston. Ben avec Kevin Adams donc et Franck Dubosc Et
1: Franck Dubosc ouais je sais j'ai pas vu Tu l'as pas vu Ah non. c'est
0: dommage parce que c'est un Attends je regarde sur Just Watch ou est-ce que tu peux la voir Parce que peut-être avec un peu de chance c'est sur Amazon Ou je sais pas quoi J'ai
1: bien avec un peu de chance
0: <rire> Ah bah c'est pour nous Mais sinon tu sais l'avantage de ces films là c'est qu'ils sont Ah mais non t'as pas la télé
1: Non j'ai pas la télé non Ah c'est con ça parce que
0: parfois je euh, Ah j'ai une bonne nouvelle il est sur Filmo il est sur Orange C'est bon c'est bon tu peux le voir c'est bon. Ouf. Et alors, je tiens à te dire, fiston,
1: c'est presque pas mal. C'est pas le verbe, hein, c'est le, c'est le, c'est le, nom commun.
0: Euh... Non. non c'est, cool. <rire> c'est juste pour être sûr je du. Réfléchis, je film. réfléchis, C'est juste pour être sûr de la thématique du film. Et alors, et attention. <rire> tu je sais, sais quoi, j'en paul mais tu sais que parfois, genre, j'ai, j'ai des, j'ai des hot takes. Fiston, c'est. <rire> <rire> Pourquoi tu rigoles non, non, mais, j'ai, j'ai pas non,
1: mais... Non, mais c'est, c'est une autre tech qui implique Franck Dubosc. <rire> Alors, tu vas me sortir un truc genre euh, C'est le Citizen Kane de Franck Dubosc ou un truc comme ça, je sais pas. Pas le moi, pas loin. <rire> ah, Putain, j'en étais sûr. <rire>
0: Fiston, c'est le Grand Torino de Franck Dubosc. <rire> <rire> oh là là. Il y a un peu de ouais. karaté kid aussi, tu verras, parce qu'il y a une relation euh, élève et tout ça. Et D'accord. honnêtement, je pense que c'est un des films où Franck Dubosc joue le plus. D'accord.
1: Donc okay. tu l'as pas vu Je te rajoute ah, à la
0: liste des devoirs de vacances. Oh non, je rajoute oh, à la liste oh, des devoirs de
1: vacances. Oh, oh, putain, t'es dégueulasse.
0: Fiston. Et je mets une croix parce que je l'ai déjà vu moi. Je crois que Benji l'a vu, il l'a pas aimé. <rire>
1: Pourquoi je suis surpris
0: Ah non, mais attends, mais parfois Benji aime les, les films. Que... Alors, le deuxième film de cette liste, applique aussi Kevin Adams, c'est un film qui te, re... qui te ressemble, qui parle de toi, c'est Les Profs. Je l'ai pas vu non plus. Tu l'as pas vu Est-ce que non. tu sais de quoi ça parle
1: De prof j'imagine. Ouais mais tu sais... <rire> tu, tu connais ou pas les profs euh, C'est la bande dessinée c'est ça C'est la bande dessinée. Ah, et... ouais. ah
0: merde je suis désolé il est ni, il est ni sur Filmo. Tu ah, peux ouais. l'avoir sur Orange mais bon.
1: Ah, c'est con. Hein. Y a,
0: y a Raku... Tu peux l'avoir sur Rakuten TV. Avec, euh... <rire> <rire> avec un peu de chance tu sais quoi je l'enregistrerai quand ça passe à la télé. <rire>
1: oui c'est, c'est, les, c'est les fameuses BD à sketch euh, ouais. euh, oui, enfin, les, oui je vois tout à fait ce que c'est, ouais. c'est, c'est ça a l'air d'être un support super narratif
0: je veux juste te dire que des trois films je pense que Prof est le moins bon hein. euh, okay. c'est réalisé par Pierre-François Martin Laval donc un ancien de la bande à Robin des Bois là. la bande à Robin je sais pas ce que c'est et euh, c'est avec Christian Clavier
1: chic non,
0: non, mais il est pas mauvais dans ce film-là.
1: Ah bon Oula.
0: Et, et je tiens à dire qu'il existe un L'épreuve 2 et personne ne nous l'a envoyé, bizarrement encore. Mais L'épreuve 2 est moins bien. Voilà, est-ce que je ne sais... <rire> sais pas si je... est-ce que je peux te hyper plus sur ce projet
1: euh, Ça va être difficile.
0: D'accord, ok. Bon, bah attends. Je le rajoute dans la liste. Hop, encore une croix dans, dans ma colonne. Hop. Ah, je suis content, plein de voir L'épreuve. Ah non, c'est L'épreuve. Il faut... faut être exact, c'est quand même sur la sur ce qu'on est en train de voir et le dernier film de cette liste de euh, Kev Adamsploitation c'est peut-être, c'est peut-être le film de Kev Adams Seminal c'est, euh, je pense que c'est son œuvre son master c'est vraiment, c'est le, son oeuvre maîtresse c'est Les Nouvelles Aventures d'Aladin
1: euh, Alors Les Nouvelles Aventures d'Aladin c'est le 2, c'est le 1 c'est, c'est le... le 1, c'est le 1. Euh, je ne l'ai pas vu non plus de toute façon Okay. <rire> de toute
0: façon, de toute façon genre, je... le rejet que tu... Alors, je suis en train de regarder, est-ce que peut-être que... Alors, ne confond pas, c'est pas Aladdin, euh, Aladdin Disney, hein, je, je précise. Euh, si... Aladdin... Les... Ah, il n'y a pas les Nouvelles Aventures je... Ah non, parce qu'il ne faut pas compte, il y a Aladdin 2. Aladdin 2, c'est le deuxième. Hein. Ah oui, c'est ça. Euh, les Nouvelles Aventures d'Aladdin... Ah, tu peux l'avoir sur... Euh, je crois que sur euh, Canal Plus Ah, sur Apple TV et sur TV si tu veux. Aladdin, écoute... A, euh, est-ce que je peux, te, je peux te dire un truc qui est vraiment bien dedans
1: <rire> Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Euh,
0: c'est que les seconds rôles sont pas mal. Euh, je veux pas te euh, raconter la meilleure blague, mais par contre, il y a Ramzi dedans.
1: D'accord, et c'est, euh, c'est la présence de Ramzi qui est euh, ouais, qui, ouais. qui est le meilleur truc, quoi.
0: Ouais, ouais, il y a Ramzi qui est pas mal dedans. Enfin, voilà, genre Ramzi, il, il se donne à fond, quoi. Est-ce que t'es heureux
1: de savoir ça Oula, je suis aux anges.
0: Euh, donc je le rajoute sur la liste. Désolé hein, je le rajoute sur la liste. Hein.
1: Bah ma foi c'est la règle, hein, mais j'ai pas le choix. Eh, c'est des films sortis dans cette décennie.
0: Alors. Ah tiens. Daladin. Je me rajoute une croix aussi, hein, parce que je l'ai vu.
1: <rire> Évidemment pervers comme tu es. Euh. Fou, oh, oh, ça
0: eh mais alors, si je peux te dire un truc, euh, le deuxième est beaucoup moins bon.
1: <rire> chic je <rire> suis heureux de l'apprendre parce que... euh,
0: ah attends j'avais oublié de te dire j'ai dit Ramzy mais en fait le rôle principal le... c'est pas Ramzy c'est le... Eric Judor en fait le principal
1: ah oui d'accord ils sont ah oui. le... et, et euh, il, est... il, il jouent les deux génies c'est ça euh,
0: bah non ça c'est dans le deux. Ah ils sont tous les deux génies mais par contre Eric Judor il joue le génie
1: le génie d'accord
0: et euh, et, c'est... et il est vraiment très très bon dedans Eric Judor euh, il... ouais y a pas y a pas quand, quand il joue la comédie il y va à fond quoi
1: Bon, chic. Euh,
0: voilà voilà pour cette liste. on Remercie Tanguy, alors. Bah oui, merci Tanguy pour cette liste expédiée. Prochaine liste qu'on va voir, une liste très emblématique des années
1: 2010, c'est une liste qui s'appelle Quelle déprime D'accord. Quelle déprime C'est une liste de qui Qui nous est envoyée par Elodie. Eh bah ben merci, Elodie, pour ta liste.
0: Et le premier film de sa liste est un film d'un auteur d'un, qu'on a jamais... On, on l'a déjà évoqué, mais on n'a jamais vu... Enfin, on a... Je l'ai déjà vu en rattrapage, donc euh, peut-être qu'un jour on va, on va pouvoir en parler. Mais euh, le premier film de sa liste, c'est Mommy. Est-ce que tu as vu Mommy
1: Oui, donc de Xavier, Xavier Dolan. Dolan ouais. Tout à fait. Oui, j'ai vu Mommy.
0: Ah, cool. Bah, bah écoute, ça fait, euh, ça fait deux films dans cette liste qu'on va pouvoir voir. Mommy, donc, c'est. Euh, pourquoi, pourquoi On l'avait déjà évoqué, c'était quoi l'autre. l'autre euh... C'est
1: euh, Comment j'ai tué ma mère, je crois. Ouais,
0: oui. C'était soit ça, c'était la fin du monde ou je sais plus quoi. Non, je crois, je crois, je, je crois je que j'ai c'est tué la mère. Ouais. Enfin, je... oui, oui. Ah mais oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Okay. excuse-moi parce que je les confonds un petit peu tous en fait. Pas parce que je suis pas, je suis pas amateur, mais parce qu'ils finalement ce fiste, ils commencent, finissent parce un peu tous se ressembler quoi.
1: Il bah, y, y a un peu, il y a un peu une thématique un peu récurrente autour du, du personnage de la mère, on va dire.
0: Voilà, de la mère qui euh, empoisonne, on va dire, son son enfant. Euh, Oui, oui, je pense que littéralement, ce que Xavier Dolan nous fait au fur et à mesure, enfin, je veux pas extrapoler et et faire le télépathe, quoi, mais globalement, il
1: euh, il il fait sa psychanalyse au au cinéma. Ah bah oui, non, mais il y a a clairement de ça, effectivement, oui.
0: Et euh, Mommy, c'est peut-être son film le plus connu
1: c'est je pense son film le, le mmh. plus connu en tout cas c'est, c'est, c'est celui qui, a, qui l'a fait connaître auprès du du, euh, du grand public voilà. euh, bah, il, a,
0: il a eu un prix du jury euh, il a eu un prix du jury pour ce film là
1: voilà tout à fait mmh.
0: Et euh, alors, comment on pourrait décrire l'histoire euh, C'est euh, toujours une histoire de maman seule qui élève son fils.
1: Voilà, avec Anne Dorval qui joue donc la mère. Qui joue
0: toujours la mère dans tous les films.
1: <rire> Effectivement.
0: Euh, oui, on, la dernière fois on en avait parlé, mais en fait, euh, c'est du Xavier corps en fait.
1: Ah bah complètement, oui,
0: oui. Ils essayent, ils, essayent, ils luttent contre la pauvreté. Et, euh, et là, il y a une voisine qui vient les aider, je crois, c'est ça
1: c'est ça, voilà. Mmh. Et, euh, et donc là, le, le, le truc, c'est que la, c'est que la mère euh, s'était pas occupée de son gamin, puis là, du coup, euh, elle est obligée de s'en. Enfin, elle récupère le, le, le gosse alors qu'elle n'avait pas prévu. Enfin, voilà, c'est une femme euh, assez libre, assez indépendante, euh, qui, a, qui a un peu fui aussi ses, euh, ses obligations de, de mère et qui se retrouve à gérer ce, ce môme, qui, euh, pour ne rien gâcher, euh, est un môme, euh, euh, bah, avec un comportement assez euh, assez impulsif, assez violent. Euh, ouais c'est, euh, un, voilà. c'est un c'est, un, c'est un type. C'est un, c'est, un, c'est un en tout cas c'est un gamin un problème c'est à dire voilà. que tu tu, tu 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 le et le, le comment dire le c'est, c'est peut-être le, le, le meilleur angle mais en tout cas le, le, le film euh, tu sais jamais exactement si euh, c'est de l'ordre du pathologique ou si c'est de l'ordre euh, de la personnalité ou quoi que ce soit enfin il y a quand même un, un conflit intérieur chez ce euh, chez ce gamin qui s'exprime par la violence quoi et
0: euh... Bah on va pas comparer par rapport à l'autre, je crois qu'on a... je, je suis pas sûr qu'on ait classé l'autre euh, ouais. le précédent de Dolan mais on va on va classer celui-là. Est-ce que tu l'aimes bien celui-là
1: euh, oui, c'est un film que j'aime bien.
0: C'est un film qui est né... euh, je, je tu sais que je le préfère à l'autre hein, en tout cas. Oui, moi aussi. Ouais, ouais moi aussi. Et euh, et alors, pourquoi je peux pas te dire c'est hein tu sais, parce que parfois c'est juste euh, c'est c'est juste un peu un rapport très étrange des films de Dolan quoi. C'est comme euh, tu vois quand je vois les ça me fait beaucoup penser en France à Comment elle s'appelle déjà Elle, euh, ah. euh, My Wen. Ça rappelle un ouais. peu le film de mywen qui essaye d'être un peu viscéro et c'est genre soit ça passe soit ça casse quoi. C'est soit tu t'impliques un peu dans l'histoire, euh, soit soit tu restes aux portes et celui-là je 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 suis plus resté, euh, je me suis plus impliqué quoi.
1: Oui, et euh, parce que... Euh, non, mais c'est vrai que c'est assez réussi. Et, et dans, mon, dans mon souvenir, c'est que le, l'histoire avec la, la voisine, euh, c'est que la voisine va un peu euh, se, se rajouter à ce à ce, à ce couple mère-fils et va, euh, et va en fait... Essayer de canaliser justement les, les problèmes du, du, du gamin parce que, elle, c'est une, je crois que c'est une ancienne enseignante en, en vacation parce qu'elle a, elle a déprimé, enfin, elle, a, elle a aussi eu un trauma particulier. Dans mon souvenir, je crois qu'elle bégayait en plus, hein, je crois que c'est ça le, le truc. Euh... Et, euh, et du coup, ils vont, elle va être là pour essayer un peu de, de, de les aider tous les deux et de l'apprivoiser. Et puis du coup, ils vont, ils vont former un espèce de, 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 de trio un peu voilà, euh, cherchant à trouver son, chacun leur équilibre dans cette relation. Quoi.
0: Et il euh, y a un truc dont on n'a même pas parlé, mais celui-là, c'est peut-être le film avec lequel c'est plus évident. C'est le ratio de l'image. Oui, oui, bah c'est oui. C'est que oui. euh, Dolan, en général, il aime, il aime bien, il aime bien jouer à ça. Et le ratio, il est carré en fait. Et alors, oui, tout à fait. Euh, et euh, il est très. Euh, alors les, les, les mauvaises langues diront qu'il est Instagram, mais en fait, euh, dans la démarche de Dolan, c'est le but, c'est de centrer euh, la caméra sur les personnages qui, qui parlent et de pas étendre, justement, de pas donner de la vision, de vraiment être centré au plus proche de de l'intensité en fait, de l'intensité oui. des personnages.
1: Puis en plus, enfin, ceux qui diront que c'est le ratio Instagram, euh, bah, on a envie de quand même leur dire qu'il faudrait qu'ils retournent à leurs études parce que le format carré n'a pas été inventé par Instagram. Oui, et oui, c'est, que... c'est du 1-1, on dit. Voilà, c'est du 1-1. Et que euh, lors des premières heures du cinéma, où le format majoritaire c'était le format 1-33, donc euh, 4 tiers, il euh, y avait beaucoup de, de cinéastes qui étaient intéressés par le, par le format carré. Il y a eu des films en format carré déjà à cette époque-là, bien avant euh, l'invention même d'Internet et d'Instagram. et euh, que il y avait des cinéastes qui, qui, qui avaient mené des réflexions euh, sur sur ce format là donc euh, effectivement c'est un format que euh, comment dire qui est qui est très inhabituel euh, surtout aujourd'hui euh, sur, mais ouais, euh,
0: surtout euh, voilà c'est à dire que à part les ouais il n'y a que peut-être les films indés qui tentent un truc mais euh, oui voilà. oui glo- et, globalement et c'est ce qu'il est hein, c'est ce que Mommy est. c'est hein. ce que
1: c'est c'est, c'est un comment ça s'appelle c'est un euh, c'est, c'est effectivement un film indépendant et d'ailleurs le, euh, pour en revenir à à, à à ces histoires de format le format cinémascope euh, pourquoi est-ce que ça a été inventé c'est tout simplement c'est qu'à un moment donné euh, quand Hollywood s'est retrouvé confronté à l'avènement de la télévision euh, au détour des années 50 ils se sont posé la question quelle est la plus-value qu'on peut apporter et ils se sont mis à généraliser finalement le, 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 le format ultra-large cinémascope qui était impossible à reproduire sur un écran de télévision à l'époque donc euh, et pourtant moi j'adore le cinémascope c'est pas la question euh, je trouve que c'est, euh, enfin, c'est, euh, c'est c'est pour moi le, le plus beau format qui, qui puisse exister en termes d'image euh, mais euh, la...
0: euh, 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 t'es pas fan de western
1: pour rien oui je suis pas fan de western, de carpenter pour rien Enfin voilà, c'est, euh, le scope voilà mais euh, la, la, la vraie raison de, 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 de pourquoi le cinémascope c'est qu'à un moment donné les mecs ils, ils, ça leur faisait un argument pour vendre des tickets voilà, euh, c'est, c'est aussi simple que ça, c'est comme, le, c'est comme quand à un moment donné ils ont pours- poussé la, la, la course à la couleur, des choses comme ça, c'est qu'à un moment donné ça f- c'est des arguments commerciaux aussi, donc il y avait vraiment ça. Donc euh, bref, ceux qui en sont à reprocher finalement à Xavier Dolan d'utiliser ce format-là, j'ai envie de dire, ce sont un peu des béotiens. Surtout
0: qu'en plus... En tout cas dans ce film-là, ça correspond à sa démarche. Quoi.
1: Voilà, et ça correspond à la démarche, et ce que je veux dire, c'est qu'en plus... C'est ça l'intérêt de truc c'est qu'aujourd'hui, on a, on a une époque où globalement, euh, tu peux euh, afficher à peu près n'importe quel format sur, sur, sur les écrans euh, qu'on, qu'on a, et justement, le choix du format, euh, bah, ça, devient, ça, ça, ça peut vraiment devenir une, une, un moyen d'expression artistique comme un autre. Et là, pour le coup, tu l'as dit, le, le, la, la, l'optique de, de, de Dolan, et qui fonctionne très bien, c'est que euh, c'est un cadre où euh, les personnages ne peuvent pas respirer. C'est ça, en fait, le format carré voilà, chez Dolan. C'est, c'est
0: pour être claustro, quoi
1: c'est pour être claustro euh, notamment on parlait de, de cinéaste mais euh, Eisenstein à un moment donné euh, était hyper intéressé par le format carré Enfin voilà bref pour revenir un peu euh, mmh. un peu là dessus et, euh, et, et c'est ça le, le, le truc et c'est tellement ça cette histoire de, de, de claustrophobie du fait que les personnages ne peuvent pas respirer pourquoi parce que euh, bah, ils sont déjà ils sont piégés euh, l'un avec l'autre puisque le puisque la mer reçoit cet enfant qu'elle, dont elle ne s'est pas occupée euh, et puis ils sont même piégés avec eux-mêmes c'est-à-dire ce, 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 ce gamin qui va essayer de, se, de se, se dépatouiller avec ses problèmes de violence d'impulsivité de ce, sa relation avec sa mère extrêmement compliquée et c'est, c'est tellement le propos du film et, le, et l'intérêt du format carré que, justement, il y a ce fameux twist, en fait, au mi- euh, vers la fin du film. Euh, ah, que, euh, euh,
0: attention, spoiler.
1: Voilà, il y, a, il y a ce fameux twist autour de, 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 de cette idée-là euh, qu'on peut trouver euh, peut-être justement un peu, euh, un peu trop littéral ou un peu trop... Enfin, voilà, il y, a, il y a un moment donné quelque chose qui se passe avec, avec ça. Euh, je, 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 trouve, je trouve l'idée euh, pas inintéressante et plutôt, euh, plutôt bien vue, euh, vu la façon dont c'est utilisé, vu ce que ça, vu ce que ça donne. Euh, voilà. Et ça, ça avait d'ailleurs causé des problèmes à un moment donné quand, quand, Delan était, euh, quand le, le film était arrivé sur, sur Netflix, ou Netflix en fait, bah, quand ils ont vu un film au format carré, euh, bah, ils l'ont recadré. Euh, et puis ben, du coup euh, ça posait double problème parce que ça pétait le format du film et que le format du film avait une vraie signification et qu'il y a, y a, y a un vrai truc quoi, au niveau de ce format qui est, une, qui est impossible à voir avec un, un format 16-9 recadré euh, par, euh, par les bots de Netflix quoi.
0: par les bots de Netflix c'est, ça a l'air très malfaisant quand tu dis ça est-ce, <rire> est-ce que tu veux pas classer, c'est le but est-ce que tu veux pas classer, classer Mommy et je pense que, étonnamment alors... Euh, Super Cinematon, le podcast de tous les cinémas je pense que ça va aller au-dessus de Amazing Spider-Man 2 c'est sûr et certain
1: c'est sûr et certain effectivement, je pense que pour l'instant parce que je ne sais pas ce que nous réserve la fin de cette liste c'est le euh... le film le mieux classé d'aujourd'hui
0: Alors, moi je sais ce qui se passe après <rire>
1: <rire> euh,
0: ça va au-dessus de Kong Skull Island ça va au-dessus oui, oui, de oui. oui. Premium
1: Rhapsody euh, bah tu vois moi je vois, euh, je, vois euh, je vois même beaucoup plus haut que ça en fait je vois Ant-Man, pour moi ça va au-dessus d'Ant-Man euh...
0: Je, Je mettrai pas au-dessus de The Square. Ah, The Square euh, qui parle de carré.
1: <rire> qui parle de <le> carré, effectivement.
0: <rire> un autre film cannois
1: Un autre film cannois un autre film d'auteur. Euh... Ouais, mais pour
0: moi ça va pas au-dessus de réponse, quoi. C'est sûr et certain. Donc, The ah Square, non, c'est Ah ouais. are... oui, non. Ouais. The Square... Je préfère revoir The Square
1: s'il faut... Si faut choisir, quoi. Euh, écoute, pour moi, on peut le mettre en dessous, ça me dérange pas. Ça te va ça, ça me paraît être une bonne. De toute façon, comme, comme dit effectivement, ça n'a pas au-dessus de réponse. Donc euh, oh finalement, voilà, que ce soit au-dessus ou en dessous de The Square, moi, ouais. ouais.
0: c'est. Euh... Ah, c'est dommage. Je vois Happiness Therapy que j'adore et qui, <rire> qui descend un petit peu plus. <rire> <et> <rire> donc... Ah, il y,
1: y, y a parfois comme ça des, yeah. des mouvements dans je le garde. On peut si se lève, lobster, euh, tout ça.
0: Et euh, bah il nous reste encore deux, deux films de cette liste, il y en a un que je n'ai pas vu donc, et que je vais rajouter de, de ce pas, c'est Oslo 31 août, est-ce que tu l'as vu
1: Non, mais je pense qu'il n'y a pas Caval Adams dedans, tu vois, c'est ça la différence non. quand toi tu rajoutes des, des films à la, à, au devoir de vacances qui sont pour toi, tu vois.
0: Euh, bah oui, oui, mais voilà, voilà, mais mes films que je rajoute au devoir de vacances sont, sont meilleurs que les tiens, voilà, il faut... faut <rire> voir, <c'est> ce qui... <rire> Tu l'as, tu l'as pas vu non plus. Allez, Oslo de Et le dernier film de cette liste, on en parle de temps en temps. Il est temps de mettre fin à cette blague. Euh, je te rappelle que le titre de la liste, c'est
1: quand même Quelle déprime Ce film, c'est Melancolia ». Ah <rire> <rire> Ah Alors, c'est là où je pense qu'on va perdre un petit peu d'auditeurs euh, sur Melancolia euh... oh, ». Pourquoi
0: Parce que c'est un film populaire
1: non mais c'est un film qui a une certaine aura auprès, de... auprès des gens qui l'ont... qui l'ont vu j'ai la sensation
0: euh, ouais alors faut le dire, faut le dire tout net je, je, je n'aime pas Mélancolia et toi non plus
1: voilà je... le... déjà en fait le gros point qui me... qui me gêne avec Mélancolia dès le début c'est que c'est un film Mélancolia qui va te parler donc de Mélancolie Mélancolie avec des personnages Mélancoliques Mélancolique, euh, qui euh, vont euh, être frappés par une planète qui s'appelle Mélancolia. <rire> voilà, et quand tu es à ce degré de littéralité, euh, c'est... alors, je sais pas, pas, une insulte pour ceux qui trouvent qui aiment bien ce film,
0: je comprends que tu puisses aimer l'ambiance et tout ça. Mais, mais, mais c'est, c'est une telle frontalité
1: que c'est un peu teubé. C'est, c'est, compétem- c'est même pas un peu, c'est complètement teubé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, y a une sorte d'argument euh, pseudo-science-fiction, puisque le, d'ailleurs le film souffre sur, sur des plans dans l'espace avec la, avec la planète et tout. Donc il y a, y, a, y a cette espèce de, 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 d'argumentaire, on va dire, pseudo-science-fiction, et le type il appelle sa planète mélancolie. Enfin, genre... « Ah Au cas où tu loupes la métaphore, je te mets un gros panneau lumineux et, !» et, et c'est ça, en plus, que j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que euh, ce film est, est, est apprécié par, par une catégorie de cinéphiles qui, justement, euh, vont te prêcher la, la subtilité à tout crin. Alors que là, c'est, c'est les gros sabots, mais puissance 10 000, quoi. C'est, c'est, c'est complètement teubé. En plus... C'est, c'est justement pour moi un, un, un vrai truc qui me dérange, c'est que euh, précisément la science-fiction et la force de la science-fiction en théorie, euh, c'est de parler de choses sans que les gens s'en rendent compte. Euh, voilà, quand euh, quand on va, on, on, quand on parlait de, de n'importe quel film de science-fiction, euh, que ce soit Rollerball ou, euh, ou Blade Runner ou quoi que ce soit, c'est un monde et des films qui vont te parler de certaines choses qui sont en fait euh, tout à fait euh, contemporaines et tout à fait euh, communes à tout le monde, euh, mais qui vont le faire sur un prisme où finalement euh, les gens vont vous dire Ah ouais, c'est juste des mecs avec des casques bizarres, euh, c'est rigolo quoi. Là, c'est l'inverse, c'est l'inverse là, c'est à dire que le mec il met un gros panneau Attention, la, la planète qui va détruire la Terre, ça va rendre les gens mélancoliques, c'est une métaphore de la mélancolie des personnages. Ah, donc vous, Au allez, secours vous allez
0: être triste.
1: Au secours, au secours quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça ton postulat de base quoi. Et tu vas me faire euh, deux, heures, deux heures, dessus, vraiment euh, Eh ben, oui.
0: C'est ouais, c'est, c'est. Je sais pas si ça dure deux heures. Alors, full disclosure, je l'ai vu dans une super salle de ciné que j'adore. Mais par contre, je me suis endormi, je me suis endormi pendant le film quoi. Puis, je trouvais ça <rire> chiant. C'est vraiment, c'est vraiment genre. Heureusement, euh, je ne dormais pas quand euh, j'ai vu notre euh, notre héros Jack Bauer, puisque Jack Bauer est dans le film. Euh, Jack Boer, euh, c'est très compliqué de le voir dans un film où il tue pas de gens sauf une personne oui sauf une personne sauf une personne voilà et euh, moi, je vais pas spoiler mais bon ici, voilà <rire>
1: non mais c'est, c'est, en fait c'est, c'est tout le problème et c'est que euh... Derrière, en fait, il y, y, y a des vraies idées visuelles, il y, 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 euh, y a des trucs qui sont... Mais c'est un film d'ambiance, quoi. C'est un film d'ambiance, et il y a des trucs qui sont très réussis visuellement, euh, mais le problème, c'est que, euh, voilà, c'est, c'est tellement littéral que ça en est complètement con, et surtout, quand, quand ton postulat de base, c'est ça, et que, en fait, globalement, tu comprends tous des personnages, parce qu'on donne cette clé de lecture-là, et qui est la seule dont tu as besoin pour décrypter le film... Ben, tu, les enfin, des personnages. En fait, tu, au bout de, de, d'un quart d'heure, tu les connais et tu vois comment ça va, ça va finir. Et moi, au bout d'un moment, j'en ai, j'en ai ma claque de, de voir Charlotte Gainsbourg traîner son malheur euh, avec un verre de vin pendant pendant deux heures, quoi. Et Kirsten Dunst, euh...
0: toute nue. Toute nue. Voilà. Et parce qu'elle est mélancolique, elle veut, elle veut, je sais pas, sentir la nature ou quelque chose comme ça. Ah, c'est moi, c'est, c'est genre, si tu me disais, il faut revoir Mélancolie à maintenant. Euh, je, je, je regarde combien il me reste de batterie sur ma Switch, quoi. C'est... Non, non, mais vraiment, ça, genre, je trouve ça, je trouve ça chiant à crever, quoi.
1: Oui, non, mais je suis, non, je, je suis d'accord. Voilà, c'est, c'est euh, littéralement je suis... à
0: crever, hein. c'est ça. Le, c'est oui, le...
1: bah, mais, bah, c'est peut-être, c'est peut-être là, en fait. C'est, c'est tellement, c'est tellement profond que, que euh, justement, on s'est fait prendre au piège. Non, mais oui, c'est, je, je suis du même avis. C'est qu'au bout d'un moment, il y a, il y a vraiment une Un truc qui fonctionne pas dans le, dans, 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 dans dans cette histoire-là.
0: Vous allez voir, vous allez voir, Charlotte Gainsbourg dans ce film, elle est très mélancolique, elle est très triste. Elle est très très triste, voilà, exactement. Il pleure tout le temps, enfin, c'est, il y a quelques morts, mais bon, c'est pas, voilà, c'est, c'est chiant
1: ouais non je suis, je suis d'accord c'est un film où j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal à, à rentrer dedans alors qu'il y a voilà il y a, y a des qualités il euh, y a des qualités visuelles et des choses comme ça puis même même dans les, dans les imageries qui sont il euh, y, y a des trucs aussi c'est pareil c'est que euh, à un moment donné quand ils stylisent enfin Genre les balades en cheval et tout. Euh... J'ai ouais, c'est de des leur...
0: couleurs, c'est des couleurs bizarres. C'est, euh... enfin, je comprends ouais, qu'il y a mais... une volonté d'artiste, quoi. Mais ouais, euh... ouais, c'est ça.
1: Mais pff, en fait, il y, 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 a, y a des scènes qui sont tellement stylisées qu'elles en, deviennent grotesques. Enfin, il y a vraiment un truc, euh... un truc qui, qui qui fonctionne pas. Puis, puis toute l'espèce de faux de faux suspense sur. Euh, ah, elle euh, planète, Finalement, peut-être qu'elle va, elle va nous passer à côté. Alors que, tu vois, il y a vraiment. <rire> C'est, qu'est-ce, que tu t'es, euh... qu'est-ce que tu t'es... Qu'est-ce que tu t'es emmerdé à faire un film comme ça, quoi
0: Ouais, y a un truc... Et puis, et puis c'était, euh, tu as parlé de la frontalité du truc, mais, mais même l'esthétique, elle est tellement genre... C'est kitsch, quoi. C'est vraiment très, très oui, kitsch. Oui, ça,
1: il y a des scènes, en fait, ça a tellement cette volonté de, de, d'artiste, de faire un tableau vivant, machin, Il y, y a des scènes qui, qui, de, qui en deviennent grotesques, en fait, grotesques de prétention. Euh... Et, euh... et c'est vraiment le c'est vraiment en fait, un film un film tellement surconscient de de, de, de lui-même et de, de son statut et de ah, attends je vais aller à Cannes et euh, et enfin vraiment c'est, c'est ce film qui qui, qui enfin c'est, c'est c'est pour le coup c'est un blockbuster de festival en fait enfin vraiment c'est, euh, c'est oui, conçu c'est pas, pour
0: c'est pas un vrai film catastrophe non plus si
1: non mais c'est pas un vrai film non mais c'est... quand je dis blockbuster festival c'est fait avec avec tout le cahier des charges qu'on attend avec toute la prétention qu'on attend euh, honnêtement pour moi c'est, 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 c'est pas ce que j'appelle un bon film d'auteur tu vois c'est, euh, c'est, c'est, c'est juste un type, il sait qu'il se sont tiqués pour Cannes, il sait qu'il va faire du machin, il sait que des mecs vont lui tirer les pompes parce que. Euh, et c'est bon, encore on a... à l'époque où il, il pouvait y aller, quoi. C'est encore à l'époque parce qu'il faisait, il faisait, il faisait, il faisait pas de référence à des nazis euh, explicitement. Et,
0: et encore, oui, dans celui-là. Parce euh... ce qu'on l'a pas dit, c'est
1: l'arvandre hein, du coup. Ouais. Euh, Je sais pas si on l'a dit, mais. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on a prononcé son nom ouais, le... bah euh, non, Personnel mais voilà, du coup. Bah, en tout cas, à Cannes, Ken... <rire> à Cannes, maintenant, oui. Euh... Non, mais voilà, c'est. Un, Ça c'est, déjà c'est compliqué un... pour lui. C'est un, c'est un film qui en, fait, qui en fait des tonnes et qui, en même temps, te essaie de dire « Non, mais t'as vu comment je suis fin, t'as vu comment je suis subtil. » Enfin, tu c'est... C'est horrible. C'est horrible, euh, c'est... c'est euh, bah, tu vois, moi, quand je vois Mélancolia, en fait, j'ai cette scène euh, j'ai cette scène avec Omar Sy et François, François Cluzet dans... Euh, 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 comment il s'appelle euh ah oui dans fauteuil roulant.
0: Ah, les intouchables.
1: intouchables. Non, voilà cette scène dans intouchables où euh, François Cluzet montre une, une une œuvre d'art moderne à Omar Sy pour la première mmh. fois et qui rigole. Et ben Mélancolia c'est ça c'est, c'est en fait à un moment donné c'est un truc il, il va il, c'est, c'est un, en fait c'est un film il, il pourrait projeter le film avec un énorme tampon ceci est de l'art en gros en rouge euh, c'est comme je sais pas euh, Liam Gallagher qui fait un concert avec marqué rock and roll derrière parce qu'il l'a vraiment fait c'est ok enfin, si à un moment donné t'as besoin d'être tellement, de, de mettre tellement, justement, les phares sur ce que tu fais, c'est que, à mon avis, c'est que tu fais pas ce que tu prétends faire et que tu passes à côté. Et qu'il ouais. faut arrêter, quoi.
0: C'est d'ailleurs ce film-là où, où Lars Antras commençait à péter un boulard. Enfin, déjà, il avait déjà pété un boulard il y a très longtemps, mais c'est celui-là où il a commencé à dire des, des trucs, des trucs bizarres, où il a commencé à dire, euh, euh, mes ancêtres nazis et tout ça. Enfin, genre, et genre, sur le ton de la blague. Et on lui a fait, euh, non mais Lars, faut pas, faut pas blaguer avec ça, quoi. Genre, et il, est, il est parti, euh, c'est à partir de ce film-là qu'il est parti en vrille.
1: Ah bah peut-être, j'ai pas le, comment s'appelle, le, la chronologie exacte des, euh, de, 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 l'état, voilà, de l'état psychique de Lars von Trier, mais, mais c'est en tout cas, enfin c'est un film qui aurait pu s'appeler Melon, en fait, euh, plus que Melancholia. Ça c'est pas. sûr. <rire>
0: euh, où est-ce qu'on va le classer euh, Pas très haut. Ça, j'ai compris. Ça, ça je, je pense que je, je l'avais. Euh, où, où on le met euh...
1: Euh... Bah, Par rapport à un autre film d'auteur, Battleship.
0: <rire> je préfère Battleship.
1: Ok, euh, je l'entends.
0: Ah, alors, par rapport à un autre film d'auteur, l'art Moyen, Beautiful
1: alors je pense que je trouve plus de qualité à Mélancolia qu'à Beautiful euh... mais est-ce que lequel
0: tu reverrais plus <rire> moi, moi je, reverrais plus, je reverrais plus Fatal là.
1: Euh, lequel je reverrais plus c'est vraiment ça la question je
0: préfère le livre
1: d'Eli moi à Mélancolia alors par rapport à Cosmopolis je préfère Cosmopolis euh, ok je préfère Cosmopolis aussi euh... je pense que ma barrière ça sera encore une fois Macheteer oui, non, oui, non, non ouais, là par contre. Euh, non, parce que c'est, en plus, c'est, c'est con, parce que, comme dit, il y a, y, a, y a certaines qualités visuelles, il y a des trucs. C'est, y a... c'est pas si éloigné de Cosmopolis quand tu rêves. Non, mais c'est ça, c'est pas si le de Cosmopolis. Sauf que Cosmopolis a au moins pour lui, malgré tous les défauts qu'il a, a au moins une vraie radicalité et pas l'esprit pas cette espèce de fausse radicalité feinte machin enfin euh, parce que Cosmopolis est grotesque aussi à certains aspects mmh. euh, mais c'est à dire Cosmopolis c'est beaucoup plus de trucs je pense voilà et, c'est, et voilà Cosmopolis c'est beaucoup plus de trucs euh, et le film ne s'appelle pas un mec déprimé dans sa voiture <rire> c'est vrai parce que si, si, t'appli- si t'appliques le, le, le filtre lecture l'argent de trier à tous les films euh, tu vois Die Hard ça s'appellerait pas Die Hard ça s'appelle bah, un mec piégé contre des terroristes dans un immeuble <rire> tu vois voilà et, euh... et, et 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 le, pré- et le prénom de Andrew Grober, ce serait Méchant Grober, tu vois. Voilà, C- ça c'est écrit un film comme Lars et bah, ce serait ça. Donc euh... et Cosmopolis n'a pas ça. Donc effectivement, je pense que j'aurais plus d'affection pour Cosmopolis que pour euh, Mélancolien.
0: Alors, euh, bah... alors où est-ce qu'on le classe N'a pas. Fantastique Four du coup. Je le mettrais entre Fantastic Four et Amazing Spider-Man 2 Je préfère Fantastic Four encore.
1: Écoute, Vendu. ça va Ça, va, ça ouais. va, au-dessus d'Amazing Spider-Man
0: mais non, Colia, C'est pas tous les jours qu'on met des Lars Ventris.
1: Non, c'est pas tous les jours. mais
0: non, Co-lia. Bon, bon, je sais plus écrire mais non, Colia. Écoute, euh, bah, je crois qu'on est presque dans les temps. Euh, on a fait que deux listes, en fait. Enfin, on a fait deux listes et demie. Deux J'ai... listes et demie, oui. Ouais, j'avais le temps encore de faire une liste. Tu sais ce que je te propose Dis-moi. Je te fais une proposition indécente. Euh, on arrive presque à la, au bout du temps. Faisons une autre émission des années 2010.
1: Ah bah oui. Bah oui, parce que là, on est un peu frustré, tu vois. On est
0: un peu frustré. On a t- terminé sur Mélancolia. Euh, si je cherche une liste euh, tout de suite, euh, on va tomber sur Justice League. On va tomber sur les fil- sur Ready Player One. C'est pas, c'est pas ce qu'on veut attaquer tout de suite. <rire>
1: c'est pas ce qu'on veut faire.
0: Euh, sur, 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 euh, sur Prometheus, tu vois, t- tous les films sur lesquels on t'attend.
1: Oui t'es, t'es, c'est ce qu'on appelle un terrain miné globalement. Voilà,
0: euh, voilà Nous on veut, on, veut y aller euh, on veut y aller Tête sereine Donc ce que je te propose c'est qu'on va essayer faire Une nouvelle émission des années 2010 Ça sera finalement un cost to coast Un back to back
1: Exactement voilà Un, un, un one shot de, de deux épisodes
0: Et je peux te dire que là je suis en train de noter les. Je regarde des listes dans ce moment Je suis en train de noter ce qui se passera dans le suivant Et Il y a une liste là, là Hop je me la note hop une liste de Murphy là, hop je me la note pour plus tard.
1: En tout cas, mon pas merci Elodie pour sa liste.
0: Merci Elodie pour ta liste. Merci Elodie pour ta liste. Elle nous a pas fait déprimer parce qu'on n'est pas réceptif à ça. Non, et... Euh... Et Mommy et... est pas... si ce Ah
1: si quand si en fait c'est, c'est Momie, Momie je vais dire Momie non Momie euh, est assez contrasté parce qu'effectivement euh, le, le final est assez assez déprimant euh, et je dois dire si j'avais peut-être une réserve sur Mummy, c'est peut-être justement son final que je trouve un petit peu euh, un petit peu forcé un petit euh, peu too much ouais que que je, c'est vraiment je trouve le final vraiment encore, forcé
0: quoique il, il suggère ce qui se passe oui euh, oui voilà,
1: voilà. Mais, euh, mais je trouve le final un peu forcé euh, Parce que justement Le, le reste du film t'as, Malgré tout ce qui se passe t'as, euh, t'as un vrai truc pour les personnages Et à un moment donné t'as, Tu en retiens le meilleur des personnages et, et c'est ça en fait C'est-à-dire partir avec cette espèce de, de, de bande de bras cassés ou globalement, à Norval, t'as envie de la claquer pendant les dix premières minutes, quand même, euh, il arrive à, à t'arracher et à te dire, ben, ces personnages, aussi imparfaits soient-ils, euh, c'est leur bon côté qui sont attachants. Et, euh, et ça, ça fonctionne bien. C'est juste, voilà, moi je suis moins fan de la fin, parce que je la trouve un peu forcée, un peu précipitée. Voilà, mais bon.
0: Euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh, mais, mais, euh, faut pas... Ouais, voilà. Je pense que... Moi, c'était la fois où j'ai vraiment découvert euh, Xavier Nolan. Hein C'est celui-là. Et je pense que après, ça sera plus jamais pareil. C'est genre parce que maintenant je vois ce que c'est que l'archétype euh, Xavier Dolan enfin les, les effets de mort de Xavier Dolan je, je sais pas si je serais surpris à nouveau par ce mec bah, euh... après
1: il, il, il est bah, il est aussi un peu de, devenu euh, le, un, un monstre de foire hein, vu mmh. que euh, on, on, voilà il est devenu le, euh, le, un, un artiste que, que s'arrache les festivals etc enfin, c'est aussi à partir de là qu'effectivement c'est comme sa notoriété a décollé qu'il est devenu un monstre de foire et, et qu'on attendait aussi certaines choses de lui quoi
0: en tout cas, euh, Lars von il, il a pris cher aujourd'hui, mais écoute, c'est, c'est même pas le pire des Lars von de cette décennie. Euh, et ben, bah, écoute, c'est l'heure de partager une reco
1: Oui, c'est l'heure de partager une reco effectivement.
0: Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as dans ta besace Et
1: ben, bah, écoute, j'ai, j'ai, j'ai un peu le même problème qu'un ce c'est-à-dire que j'ai pas grand-chose, vu que euh, c'est l'été, je fais pas mal de trucs, je reçois pas mal de gens plus ou moins recommandables, Hein, euh... aussi euh... Tu, tu, tu penses à, à mon fils bien sûr voilà exactement, ouais, exactement. qui est la partie recommandable hein, évidemment
0: ouais. <rire> <rire> hey, j'ai Je... monté l'épisode juste avant t'as fait la même blague t'as dit ouais, euh, lui ça va euh, la maman ça va mais alors le, le, l'autre
1: <rire> <rire> mais comme quoi une bonne blague marche à, marche à chaque fois exactement euh, non mais du coup j'ai pas fait grand chose Et Du coup je, veux, euh, je voulais parler de, de ce qui était un des événements de cet été Un des événements surprise même euh, de cet été Parce que je pense qu'eux-mêmes ne s'y attendaient pas C'est tout simplement euh, euh, le magazine Society qui a été le carton, euh, le carton de l'été avec son double euh, numéro sur euh, l'affaire euh, euh, Xavier Dupont-de-Ligonnès. Euh, Donc je t'avais
0: parlé à l'époque où je suis arrivé, on était désolé de ne pas avoir l'exemplaire euh, voilà, à exactement. te filer, et euh, on s'est dit « Putain, j'espère que tu vas le trouver ». Finalement, tu l'as trouvé.
1: Oui, en fait, bah, quand ils ont sorti le, le, le volume 2, en fait, ils avaient fait un réassort du volume 1, et puis j'ai, j'ai acheté les deux... Euh... Euh, les deux d'un bloc.
0: Alors est-ce que t'as lu tout d'un bloc, du coup, est-ce que puisque non, t'as j'ai... les deux chapitres, est-ce que tu t'es temporisé, j'ai... comment j'ai... comment t'as j'ai... consommé ça
1: J'ai pas lu tout d'un bloc parce que tout simplement euh, je suis un un lecteur laborieux pour. Euh beaucoup de raisons. Euh, du coup, c'est, c'est, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire dévorer des, euh, des trucs, mais il euh, y, a, y a un côté, effectivement, enfin, euh, euh, je comprends le succès, c'est-à-dire qu'à la fois, t'as le, euh, t'as le côté euh, absolument fou sur ce qui est des détails de l'enquête, c'est-à-dire que tu, tu, voilà, tu, tu sens bien que les, 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 les types... Ils ont passé 4 ans, quand même, hein, sur ce dossier. Euh, à, à, je crois qu'ils sont 3 journalistes en tout. Hein, dont, euh, 4 journalistes, quatre ouais. 4, 4 journalistes, voilà. 4... Un, un, pas, pas. Et,
0: et j'imagine, des autres, tu imagines à la pige... Oui, oui, voilà. Ça doit être, c'est, c'est, je pense que c'est l'article moins rentable de leur... J'ai, j'espère que c'est rentable, mais, mais je sais ce que c'est à la pigiste, et je sais qu'on n'est jamais suffisamment payé par rapport au temps qu'on passe aux choses.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, y a, voilà, c'est que tu sens qu'ils ont passé énormément de temps euh, pour euh, trouver des sources. Euh, et les recouper. Et recouper euh, surtout, ouais. Voilà, c'est, c'est, c'est surtout ça, hein, parce que euh, des, c'est aussi le paradoxe de, de ces grandes affaires. Euh, voilà, tu, tu, tu peux trouver des sources, euh, entre guillemets, facilement, mais alors après, est-ce que ce qu'elles ont à dire, c'est vraiment intéressant Et ce qu'elles ont à dire, c'est vraiment exact aussi euh, donc, Mais tu sens qu'ils voilà, avaient, ils avaient les sources, ils les ont recoupées. Euh, donc, tu as tout ce travail-là qui vraiment se, se ressent. Puis, tu as le travail d'écriture derrière aussi. Euh, voilà, la narration, euh, les choix de, d'aller et retour dans la la chronologie, euh, l'articulation, enfin il voilà, enfin, y a un véritable cliffhanger à la fin du premier euh, numéro. Euh, voilà, la, la, de- la dernière phrase, et <rire> c'est là où tu vois que il euh, y a aussi un, un vrai plaisir euh, d'écriture et d'écrivain dans, 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 dans et, ce qu'ils ont fait. Et,
0: et la dernière phrase, de, même du dernier chapitre, aussi, c'est... Euh voilà assez frappante oui tiens il y a un vrai goût de l'écriture quoi
1: il y a un vrai goût de l'écriture euh, voilà un, un, un vrai goût qui qui, euh, qui n'est jamais déplacé c'est à dire qu'à chaque fois on en revient au fait on en revient à l'exactitude à la précision enfin euh, voilà t'as, t'as vraiment enfin euh, pour moi c'est un, c'est un modèle effectivement de, de ce que doit être une, une enquête journalistique au long cours Voilà, on a dit 4 ans, enfin, c'est le journaliste d'investigation, c'est ça. Et, c'est, et ça remet aussi un peu le, une certaine réalité en place, euh, que qu'effectivement, euh, du travail comme ça, euh, ben, c'est long, c'est coûteux, c'est difficile. Euh, je suis content que ça ait cartonné, parce que du coup, c'est une vraie récompense. Et pour, ça, euh... ça
0: rattrape cette année, surtout.
1: Voilà et ça rattrape bah ouais une année en plus euh, euh, vraiment difficile enfin je, voilà euh, le journal d'investigation ça et c'est, c'est justement à, à, à l'heure de, de, de des chaînes à fond en continu qui globalement ont euh, six news sur lesquelles ils tournent pendant 24 heures et qui délitent qui délite euh, pendant pendant des heures parce qu'il faut tenir le crachoir euh, voilà c'est euh, à un moment donné l'information euh, l'information c'est quelque chose qui passe aussi par la réflexion, c'est pas uniquement l'immédiateté, euh, même il y a des fois l'immédiateté c'est l'ennemi de l'information quoi. Et ça remet un peu ça en perspective, et je suis content que justement ça a été un événement, parce que peut-être que ça a permis de, à certains en tout cas, de remettre ça en, en perspective, et qu'en plus, au-delà de, de ce dossier, Society c'est quand même un, un magazine qui a, qui, qui a de la gueule, euh, déjà rien qu'en termes de maquettes, Euh, j'aime beaucoup la maquette de de, de Society Bah, j'aime bien en fait l'équilibre qu'ils ont trouvé entre un format qui a priori à l'air classique et qui en fait a une maquette beaucoup plus euh, beaucoup plus recherchée. Enfin, il y a, y, a y a un jeu entre l'épuration et le, et le design en fait que, que je trouve assez intéressant. Euh, le, 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 les choix de leur, euh, de leur couverture, etc. Enfin, il y a vraiment euh, un truc que tu sens que c'est très bien pensé et qui euh, propose régulièrement des, des dossiers, des articles, euh, des variations euh, qui sont qui, sont, euh, qui sont assez chouettes quoi. Enfin, c'est quand même un magazine de qualité de manière générale et euh, bah, j'espère du coup que ils vont à, pouvoir avoir de, de nouveaux fidèles avec, euh, avec ce numéro surprise de l'été quoi.
0: Voilà. Et c'est une année un peu compliquée, très compliquée pour la presse. Euh, ça fait, c'est quand même du bien de de lire quelque chose qui est quand même très exigeant quoi. C'est, c'est surtout ça qu'on on en retire en plus du plaisir de lecture, en plus du plaisir évidemment du plaisir d'écriture qu'ils ont eu. Euh, c'est, euh, c'est c'est l'exigence et euh, et ça vaut le coup alors maintenant je pense que les les numéros sont quand même faciles à retrouver euh, parce que parce qu'ils ont été beaucoup républiés mais euh, mais bon après le plus difficile c'est le numéro d'après tu vois
1: oui c'est... Ah, voilà c'est, c'est ex- ex- exactement c'est, après c'est, c'est c'est sûr enfin je pense que même eux on a conscience qu'ils, qu'ils vendront évidemment pas les les, les numéros suivants euh, à euh, à des chiffres comme ceux-ci mais voilà si dans l'eau justement ça a permis de, de, de de, de à certaines personnes de découvrir le magazine et du coup de s'abonner et même peut-être au-delà de, de se dire ah bah oui effectivement euh, l'information euh, l'information de qualité ça peut avoir un, un prix et c'est pas forcément celui qu'on croit parce que un numéro de société honnêtement c'est pas très cher l'abonnement est pas très très cher euh, voilà c'est ça ça, ça, ça pourrait être avoir un, un effet positif j'espère en tout cas qu'ils, qu'ils auront un, un effet un effet de redescendre qui sera pas trop violent quoi
0: et euh, pour ma part bah, je recommande aussi euh, Society comme toi mais euh, et moi je, je me suis pas abonné moi je, je préfère l'acheter en kiosque euh, quand le sujet me plaît et surtout euh, pour aider les kiosquiers aussi qui ont une période assez difficile et, euh, et je sais que euh, bah, au contraire moi je plutôt que payer l'abonnement et de recevoir tous les tous les numéros tout ça je préfère acheter au bah quand quand le sujet me plaît et surtout euh, et surtout euh, bah, bah les kiosques aussi hein pendant pendant trois mois ils ne savaient pas s'ils étaient ouverts s'ils étaient pas ouverts ils ont un mois n'importe comment et c'est ça le problème c'est que les les directives changent tout le temps et on est toujours prévenu au dernier moment et tu sais plus où on en est et euh, c'était une période assez compliquée en fait mine de rien je je je, je comprends pourquoi tu étais euh, pas déboussolé mais euh, je sais pas trop comment trouver le mot que euh, qui te définirait en fait, parce qu'on a parlé souvent et je sais pas quel est le mot qui te définirait après toute cette période.
1: Euh, honnêtement, je sais pas non plus. Euh... <rire> tu sais plus dans quelle je... étagère. C'est ça, voilà, exactement. Dans, dans quelle étagère Non, mais c'est ça, c'est que je, je suis à un stade où euh, où je, je n'ai même pas envie de, de faire l'introspection parce que euh, voilà, je... mets-toi un pied devant l'autre et puis on verra comment ça se passe.
0: Et pour ma part, bah, je vais être très très positif, je vais juste faire une annonce je me suis mis à vie office.
1: Ah, mais oui. Et donc, C'est ça que la France veut.
0: Je savais juste à peu près les, je connaissais pas les personnages, je savais juste que... Euh, juste le Michael Scott, voilà, c'est le seul personnage que je savais. Je savais pas quel était son caractère, maintenant je le découvre. <rire> Et je crois que je suis tombé amoureux de la série, non pas au premier épisode, mais au deuxième.
1: Mais oui, le deuxième. Euh, le deuxième
0: épisode où euh, c'est... Euh, le Diversity Day. C'est le Diversity Day où ils doivent incarner une personne d'une minorité. <rire> Et que Stanley
1: a l'autocollant black sur le front. <rire> sur le front. Ouais. Et
0: euh, Stanley est, est immédiatement devenu un de mes personnages préférés.
1: Bah oui, mais je sais pas, toi qui...
0: Est, toi tu...
1: oh moi, c'est, moi c'est, c'est, c'est dur à dire. Un personnage préféré, c'est... Ouais, euh... ton personnage préféré. Oh là là, euh... Pff, Mon personnage préféré... Ah, euh... il faut t'engager là. Ah, il faut... là, c'est super dur. Euh... Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Ryan. Ça, c'est une certitude. D'accord. Euh... Même si, euh, même si Ryan fait régulièrement Des références à The Shield En fait euh, Mais c'est, c'est pas lui euh, Non moi je vais être assez classique je, je, Moi je pense que c'est Jim Tout simplement ah ouais euh, euh, Oui parce que euh, bah, Déjà parce que c'est euh, en grande partie Le point de vue de, de, de la série Vu que c'est lui qui fait les, les, la, la plupart Des regards caméra etc ouais. Euh, et puis j'aime, j'aime j'ai, enfin en fait, j'adore toute l'évolution de ces arcs en fait. Euh... Alors moi je, suis,
0: je viens de finir la saison 2 à l'instant. Et tu veux que je te dise, euh, euh, j'ai un problème avec Jim. C'est que Jim c'est un putain de bully
1: en fait. Alors j'ai déjà eu cette discussion avec euh, avec d'autres personnes et. Oui, c'est un... C'est, un... C'est, un... c'est un bully, mais en même temps, euh, ce, que... ce que je trouve assez euh, intéressant dans ce... dans ce truc-là, c'est qu'il la... est bully avec qui Avec Dwight, qui est l'incarnation absolue de la violence corporatiste au sein d'une entreprise, en fait. C'est vrai, mais ça reste Et... quand même un bully. Ouais, mais en même temps, pour moi, c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire que c'est un type qui... Fait un, qui fait ce qu'il fait parce qu'il ne, il, c'est son métier qui, et qu'il est là et qu'il sait pas quoi faire d'autre. Donc c'est vraiment un type qui, qui est paumé et par-dessus, enfin, il voit que sa vie est absurde, il voit que ce qu'il fait est absurde et par-dessus, tu as justement Dwight qui euh, rajoute une couche d'absurdité et d'une violence euh, euh, corporatiste euh, as, assez inouïe et euh, et la, la réaction évidemment c'est de c'est d'en faire baver ce type là parce que euh, ce type là moralement enfin c'est p- Dwight en tout cas au début et c'est ça qui est génial c'est que en fait l'évolution des personnages est concomitante sur, sur les deux euh, le le la, la violence que fait peser que que fait peser Dwight sur lui et sur tous les autres en fait c'est tout ce qui, à mon sens, ne 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 va pas dans le dans le monde de, de, de l'entreprise et, euh, et disons que ce qui ce qui pousse Jim à agir comme ça, c'est le système et je me vois mal condamner Jim pour ça. Euh, oui. Je parce, que, parce, parce que parce que parce que toi, toi, je pense que tu serais Jim. Ah mais complètement, mais, mais moi, je suis, moi je suis passé par là, et, euh, et c'est toujours facile de dire oui, mais alors à ce moment-là, si ça te plaît pas, machin truc, ben euh, j'en ai discuté avec, avec des personnes qui, qui, qui ont fini par reconnaître aussi qu'au bout d'un moment, ils, étaient, ils, avaient, ils avaient traversé ces périodes-là, et qu'ils ont mis parfois 5-10 ans avant de se rendre compte et de se sortir de la torpeur de, du fait que leur métier n'avait aucun sens, et là The Office ça dure 9 saisons, donc... Euh, voilà c'est à un moment donné c'est, je, c'est, je trouve ça assez étrange justement quand t'as connu ça de te projeter de dire ouais mais euh, en fait il pourrait réagir plus vite ah, merde, ben, non c'est maintenant le nombre de saisons qui est bah il y en a neuf ouais enfin bah, ça, ça, ça c'est bah, pas, pas un... oui c'est pas c'est pas c'est pas un secret et et voilà et c'est qu'à un moment donné c'est que c'est justement euh, euh, Jim Jim a ses failles et euh, et, et aussi enfin putain il y a certaines ces blagues qui sont vraiment drôles et ce qui y, a de, ce qu'il y a de marrant aussi c'est qu'on a tendance à oublier que c'est qu'il il a des vrais moments de grâce aussi euh, enfin tout l'épisode par exemple avec, avec les médailles quand il reprend l'idée de Pam etc enfin il y a il y a toujours cette balance et, euh, et finalement je, je, le, le limiter justement à, à, à un bully qui encore une fois c'est pas un bully gratuit à mon sens c'est justement c'est une réponse c'est, euh, c'est très très réducteur voilà
0: Non, non, bien sûr. Mais euh, si. si, Je pense qu'ils ont tous des poids faibles. hein,
1: Et 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 c'est ça l'intérêt c'est qu'en fait, tu tu as toutes les facettes. euh, euh, Toutes les facettes du du truc. Et qu'il n'y en a aucun qui qui est parfait. Enfin, je veux dire, dans l'absolu. Michael Scott n'a rien à faire à un poste de manager.
0: Je, c'est quoi J'ai... J'ai jamais connu vraiment le monde de l'entreprise
1: comme ça et je me demande. Est-ce... Et
0: à chaque à chaque épisode, je me dis, est-ce que c'est basé sur des vrais genres Est-ce que c'est basé
1: sur des vraies ah observations bah, En tout cas, c'est enfin, c'est pour avoir connu le monde de l'entreprise sous différentes facettes, c'est tu vois que la, la, la base, enfin, t'as plein de situations que pas forcément t'as connu de façon directe, mais que tu retrouves ou tu tu vois tel truc, tel machin et tu, tu vois la réaction des uns, des uns et des autres et euh, voilà tu, 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 c'est, c'est, tu, tu vois que les mecs ont vraiment planché le, leur sujet et, euh, et, et, sont, et sont, ont été gavés d'anecdotes euh, soit de leur vie soit de leurs proches etc et qu'ils, qu'ils, qu'ils emmagasinent ça quoi euh,
0: en tout cas euh, on, on est en train de débattre mais c'est, c'est une série super drôle quoi il y a vraiment des moments de... j'ai vraiment de, des vrais gros moments de fou rire euh, et, et oui, c'est, ça m'était pas arrivé avec en plus des moments de fouiller avec des des regards caméra. Enfin, au moment où en plus on est recommandé euh, tout simplement noir. Le le truc, du que miantari quand c'est bien fait, quoi. Quand, ah ben bah, oui, oui. Ouais. Quand tu y crois, c'est c'est génial. Et et moi, je suis très très fan du personnage de Stanley, quoi. Ah ben bah oui, mais s'il est il est il est, euh, il est exactement. Moi, ce serait si j'avais un humour que j'aime, c'est, c'est le sien. C'est-à-dire un humour genre euh, la punchline à froid. Je trouve ça. Et c'est... Moi, j'en suis incapable. Hein. Mais <rire> c'est clairement, c'est, ce que... c'est... c'est l'homme que j'ai envie d'être. C'est voilà, c'est Stanley. <rire> bon, euh, c'est tout pour euh, pour cette émission. On aura pas... on aura l'occasion de reparler de vieux comme on
1: a l'occasion de parler de
0: plein d'autres choses. Euh, on a on a. Est-ce qu'on se présente, euh, toi, euh, plugin baby, euh, tout ça. On n'a pas besoin de ça. Hein.
1: Non, je pense qu'on n'a pas besoin. Non. Ouais,
0: genre, on va le faire. Là... On va le faire dans l'épisode suivant. On est d'accord.
1: Oui, oui, oui ouais, on, voilà. on, y, on y pensera, voilà. voilà on, on, essaiera,
0: on essaiera d'y penser, voilà. <rire> euh, Super Ciné Battle est disponible sur le site supercinébattle.fr et sur toutes les applis de podcast. Merci euh, bah, de vous abonner, euh, de laisser des étoiles, euh, des commentaires. Enfin, euh, surtout, en fait, le plus important, c'est d'en parler autour de vous et de le mettre dans l'autoradio, dans la voiture, pour que tout le monde en profite. Voilà, c'est ça le plus important, c'est de le faire connaître. Et, et, et quand il et quand y a un moment où on va spoiler un film, vous baissez juste un petit peu le, le son pour être sûr de ne pas spoiler toute la voiture. Voilà, je donne quelques méthodes pour écouter Super, oh, voilà. super City Battle au
1: public. Et pour reconnaître ce que c'est un, un spoiler, un divulgachi, c'est quand on dit, par exemple, à la fin, uh, Die Hard 5, c'est de la merde. Ben bah voilà, ça c'est un divulgachi. Tu, tu m'as gâché le film. Je voilà, voilà, exactement... t'ai gâché complètement
0: le film. <rire> et, euh, et puis bah c'est à peu près c'est, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, l'épisode suivant, on a décidé, en cours d'épisode, de faire un nouvel épisode des années 2010. Parce qu'on pouvait pas s'arrêter sur Bélancolia, quoi.
1: Non, on pouvait pas s'arrêter sur Bélancolia, effectivement. Et on
0: a plein d'autres films pas du tout déprimants des années 2010 à faire. Euh, enfin, c'est quoi on... oh, Je m'engage sur le prochain épisode, Oula. Oula. on va Oula. essayer de ne pas faire les, les, les avant-derniers, on va pas faire le haut On va essayer de viser un peu plus haut sur le, le prochain, ok
1: Ok, pas de problème.
0: Ah bah voilà, j'aime bien, j'aime, bien, j'aime bien cet engagement, voilà, c'est, c'est de l'engagement. <rire> euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à très très très
1: bientôt, ciao Ciao à tous C'est ça, je pense que tu sais, il y, y a certains, ils ont développé un, une ah ouais, intelligence ouais, artificielle avec un filtre qui coupe dès que c'est toi qui parle. Putain, ça aurait dû. C'est... Voilà, hop, j'enregistre. Oh. <rire> Moi j'ai enregistré, tu vois. Ouais. Ça j'ai enregistré. C'est quoi la méch... que méchanceté que... Qu'est-ce que tu as dit comme méchanceté C'est pas une méchanceté, je, je pense, et euh, je pense que c'est, c'est, c'est plus au-delà de la méchanceté, c'est une simple mesure de sauvegarde des auditeurs, que euh, certains ont dû développer des filtres euh, intelligence artificielle qui en fait coupent euh, l'audio dès que c'est toi qui parle. Donc en fait ils n'ont que la meilleure partie de Super Cinébattle du coup. Du coup, <rire> c'est, c'est, du coup ça fait un podcast d'une heure. <rire> du coup ça fait un podcast d'une heure c'est ça. Et hey, tu dois
0: bien t'emmerder, quand même en bagnole. Genre t'es un blanc, t'es un blanc genre de, de, de 30 secondes. Puis ensuite t'as un mec il a blablabla, Carpenter <rire> blablabla. Blablabla.
1: <rire>
0: blablabla, alors est-ce que vous avez vu et, euh, et, et tu sais quoi, j'y repense, mais euh, c'était bizarre qu'on se fasse interpeller sur Twitter toi et moi parce qu'on n'aime pas Nolan.
1: Oui, oui, j'ai, j'ai, j'ai pas compris. J'ai genre, pas...
0: et en fait, il y a quelqu'un qui nous a ressorti parce que j'ai utilisé cet argument du, 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 du fameux genre, bah, il faut y croire, quoi. Ouais. Et euh, Nolan, il il faut faire un leap de, de bif ouais. Et littéralement, un leap, c'est ce que fait Bruce Wayne à la fin de Batman Rise, de Dark Knight Rise. Donc, oui. genre, c'est vraiment le mot qui est utilisé. Genre, c'est, c'est le thème de presque tous ces films, c'est il faut y croire. Et euh, et les mecs ont, ont pris ça comme un comme un point négatif.
1: Bah oui, bah je... bah ouais, non, mais je, je, j'étais surpris alors que. Je sais pas, alors peut-être qu'ils nous ont confondu avec nosciné c'est, une... c'est possible.
0: Euh, pourquoi ils aiment pas nos, nos ciné? Je non, je sais, sais pas, en
1: fait, c'est. Nos
0: ciné qui n'est plus.
1: Qui, qui n'est plus, c'est vrai, c'est mm. vrai. C'est, c'est Villeneuve qui l'aime pas, mais je, je crois que Nolan aussi, il avait, y avait des, des points d'achoppement.
0: Bah après, tu sais, moi, bon, il y a des points d'achoppement avec Nolan, mais après, tu sais quoi. T'as, je suis en train de regarder, Nolan n'est que deuxième.
1: <rire> c'est ça, n'est que deuxième de la liste d'aujourd'hui. <rire>
0: Je suis, atta- ah, tiens, je, regarde. Bah, écoute, je suis en train de regarder. Bon, allez. Euh, ça fait du bien de reprendre les années 2010
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Alors, euh, est-ce que
1: t'as tout préparé ah bah, bien, Évidemment, Daniel. Je suis un professionnel pour qui tu me prends. Donc t'as rien préparé, c'est ça que ça veut dire Attends. Bah c'est ça, exactement.
0: Vite, vite, vite. vite. Sinon, ça va se voir. En fait,
1: la blague, c'est que j'ai lancé le truc et que ça charge depuis tout à l'heure.
0: T'as lancé quoi C'est quoi le truc Lancé le truc, c'est quoi Le marteau
1: non, non, <rire> si seulement. <rire> non, le, le, le fichier de, du marbre, et, oui. euh, et en fait, je sais pas, il depuis tout à l'heure. Il ne veut pas que j'accède au marbre. Euh, c'est étonnant. C'est effaré, c'était effarant. C'est effarant. c'est effarant. C'est une excellente blague que, oui. que, que j'aime beaucoup.
0: Euh, Nashville on avait classé le privé. Oui. La trou Spermula, ah oui ah oui, on n'avait pas. Euh, t'avais pas mis le, on n'avait pas... ni mis les chiffres et ni rien ni rien. Il ouais, faut renommer. On avait fait si peu de films la dernière fois. Non. Je... Je... Enfin, je pense qu'on est le seul podcast qui a fait un... qui a parlé de Spermula, Je pense euh, cette semaine. Cette semaine-là au moins.
1: Au-, au moins cette semaine-là c'est sûr, ouais, mm. qui, qui, qui est passé de Spermula à Alien.
0: <rire> c'est vrai. Ah c'est vrai qu'il y a eu Alien. C'est vrai, que j'ai, j'ai, j'ai oublié ce détail. Alors, hop. Ça mais ça Je cherche... crois qu'on n'aime pas trop Ridley Scott non plus. Ça cherche toujours. Bah Ridley Scott, on a été critique quand même, certains films. Bah, et, oui. et on n'a même pas parlé de Prometheus. Tiens, ça serait une bonne idée de oh, faire. Non. Oh non <rire> <rire> Ça serait une bonne idée de faire un Prometheus, tu veux pas ah
1: oh, putain, j'ai, j'ai pas la force. T'as pas la force <rire>
0: Attends de voir la liste de de, 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 de Benji, François. ouais,
1: putain. Non mais alors, ça, 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 ça vraiment. Euh, bah, c'est littéralement un canard boiteux. Voilà. Euh, Benji oui. oui je pense que c'est un canard
0: boiteux exactement et tu sais quoi je, je, vais, je, vais finir, je vais finir un des grands marronniers de, de Super Ciné Bateau aujourd'hui sur, je crois qu'il y a un film que je vais je vais mentionner et voilà, ça va être euh... ah, oula,
1: oula, attention. Ouais. Ouf, ouf.
0: non 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 c'est pas c'est pas, c'est...
1: c'est pas un film qui n'existe pas
0: non c'est ni un film qui n'existe pas ni un film à moustache ni rien <rire> <rire> on a que 79 films dans les années 2010
1: Ouais, mais c'est pas ouais. mal, finalement. Et alors, la question,
0: est-ce qu'on va y rester une ou deux, ou deux semaines On a dit qu'on faisait un one-shot, mais on peut faire un two-shot. Eh
1: ben, est-ce, que, est-ce que, vraiment, notre parole, il faut, il faut y croire je, je ne pense pas. Il faut croire le marbre, mais nous, ce qu'on raconte, c'est il, pas... Et
0: j'ai envie de dire, il faut y croire à toutes ces légendes et à toutes ces histoires.
1: Alors, c'est sans doute une référence musicale, ouais, mais je pas...
0: C'est la chanson de Olympe et les Dieux.
1: Oh, putain c'est trop, c'est trop hardcore. C'est, pour vraiment t- c'est vraiment trop pointu pour moi là. C'est, si une, chanson,
0: c'est là, une série sur la 5.
1: Euh, non là c'est vraiment trop trop... Ouais, non. Non, ça, ouais, ça, 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 ça c'est pas arrivé jusqu'à chez moi.
0: Ça, ça, pour parler de Network, il y a du monde. Oh et les dieux. La 5 avec une chanson de Claude Lombard là... Euh, personne. Ah
1: non 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 là il n'y a plus personne. Tu vois,
0: qui c'est Claude Lombard euh,
1: Claude Lombard c'est ça, celle c'est qui chantait chose. les génériques de la 5 en grande partie. D'accord, ok, ouais. le nom me disait vaguement quelque chose, mais j'adore, euh, j'adore de... Plein de...
0: Et c'était une choriste d'Aznavour.
1: D'accord, et eh bah ben écoute, on peut pas avoir que des qualités.
0: Arrête, tu dis pas... Ah non, tu parles pas de Dieu comme ça. Je veux dire, ce podcast est entièrement dédié à Aznavour, Phil Collins. Ah alors, tiens, en parlant de ça, il faut que je te raconte une anecdote, puisque tu dis rien sur Phil Collins.
1: Oh, j'ai, 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 je ne non,
0: non alors écoute j'étais euh, je j'ai, 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 euh, me suis inspiré de, des livreurs euh, Deliveroo qui mettent la musique sur leur chemin en vélo pour rapp- c'est aussi une manière de signaler leur présence en fait et c'est pas conduisant en fait d'utiliser de la musique bon alors euh, tu pollues pas autant, autant la, le, c'est pas une vraie grosse pollution sonore mais par contre tu rappelles que ton vélo il passe parfois vite et euh, du coup ça te fait une, une, une marge de sécurité supplémentaire donc j'ai fait la même chose et euh, bah, j'ai fait euh, 10 séries, je moi, euh, Phil Collins.
1: Mon dieu, quelle horreur. Et donc,
0: donc je roule en faisant du Phil Collins. <rire> du Phil Collins. Et là, il et là, y a un... Et, et là, à un moment, je crois que je traversais, je ne sais plus quel arrondissement, une grande route. Et en face de moi, il y a un mec en, en trottinette, euh, tu sais, de location, tu sais, à louer euh, ouais. les, tr- les trottinettes Lime. Il passe et j'entends clairement... <rire> s'il passe, il avait, il avait une espèce de casquette, casquette jogging et tout machin, mais il était très stroïque, très droit, et genre, le seul truc qu'il a, il fait, ça pue du cul ta musique. <rire>
1: <Et c'est... rire> a... Mais ce qui, est, ce qui est fou, c'est, c'est, c'est que c'est très... Et, et tu sais ce qu'il faut là Tu sais ce qu'il faut Il faut un sample de euh, Brian Cranston qui fait... « You're goddamn right ». Non, non, je pense <rire> <Non, rire> <moi, je> pas... Pense... <rire> non, non, mais
0: tu sais quoi Ce qui m'a étonné, c'est la méchanceté, parce que il pouvait pas l'entendre, en fait. Il pouvait pas l'entendre, il pouvait oui, mais... pas... Non, mais, ouais, c'est, mais c'est genre, il l'a dit randomly. Non, mais et non, l'acte il... randomly méchant, je pense non, que non, c'est non, ça Non, non, il, il, il a pas dit randomly
1: aime. du tout, c'est, c'est que je pense que tu ne perçois pas euh, les gens traumatisés, en fait, ils ont une sorte de sixième sens, tu vois. C'est quand, quand t'es passé par un grand traumatisme, comme par exemple écouter un disque de Phil Collins, et ben après... T'as des signes avant-coureurs Tu, tu t'as, une, t'as une sorte de mécanisme de défense qui te prévient, tu sais, un instinct, le comme le Spider Sense, mais là c'est le Phil Collins Sense. Tu, tu sais
0: que la dernière fois que j'ai écouté Phil Collins, c'était dans le bain avec mon fils. Je, je, je l'ai dit qu'à Phil Collins. Et, et là,
1: et là, je pense qu'on a beaucoup de gens en train d'écouter, de, d'appeler le Allô, enfance en danger.
0: <rire> ah là là. Euh, est-ce que t'es prêt Est-ce que ta liste est ouverte en fait ou bah,
1: je, j'étais prêt dans le vent de ma mère. Ouais, mais, mais est-ce que ta liste et est Et ma liste est ouverte, liste... mais alors ceci dit, est-ce que c'est un nom de code Parce que si c'est un nom de code, non, ma liste n'est pas ouverte.
0: Du <rire> con. Je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Je, je l'ai. C'est une référence. Euh, c'est, une, c'est une métaphore sexuelle.
1: C'est une. <rire> Attends, attention, on va faire un jingle, c'est... tu sais. <rire>
0: Inuendo. <rire> ah là là. Il euh, y a juste un truc. Ah ouais, est-ce que tu as une enroco aussi
1: euh, Bien sûr que non. Euh, bien sûr que non, c'est, c'est l'été, je suis resté chez moi euh, et j'ai lu Society, donc Marocco c'est Society.
0: <rire> ah bah tiens, bah on va pouvoir en parler. Ouais. On va
1: pouvoir en parler, voilà.
0: C'est quoi ouais, hey, Je te propose, on annule tout, on passe à la Rocco et on fait After Eight spécial Society. Voilà. <rire> et tu sais, on dit à Benji, hey, on a une bonne nouvelle pour toi, on a enregistré déjà le. <rire> c'est ça, exactement. C'est bon, il est dans la boîte. Donc tu parles de Society, ok. Hop, 121. Society, c'est facile. Euh, de quoi on doit parler, l'actu euh, Je sais pas, est-ce qu'on a des, des actus, tout ça Ah, et euh, est-ce que... Putain, en fait, le truc, c'est que j'ai eu des idées de live pour Super Cine Battle, mais... Alors on, on est encore... <rire> voilà. Alors, est-ce comment te dire Est-ce que t'as eu le <rire> mémo je, je
1: crois que le, le principe du live est un tout petit peu compromis, en Bah soi. ouais,
0: et surtout, en plus, on aime bien serrer la paluche à tout le monde... Euh... Bah oui, c'est ça, oui, on, 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 on donne d'une autre quoi. C'est et, ça exactement, on, et, on
1: plonge dans la fosse. Et tu vois quoi, moi
0: je me vois pas taper des coups pendant, pendant une heure avec des masques et tout ça. Non, 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 non c'est, c'est pas que C'est pas que je dis nous au masque, attention, c'était pas que je dis non, nous au voilà c'est, c'est dans cette condition
1: particulière. Dans, dans le cadre de l'enregistrement, c'est vrai que c'est un peu délicat. Non mais c'est pareil, on, a, on avait une idée de live aussi avec Max pour euh, Rock to God, mais bon, laisse tomber. <rire> oui, oui,
0: oui, non mais de toute manière, euh, voilà. un live avec Max. Putain, ce silence de mort. Que tu... non, parce
1: qu'en fait, j'ai pas entendu ce que t'as dit. je J'attendais que tu rebondisses. En fait.
0: T'as dit un live avec Max. Ah je oui. Un live avec Max, trois petits points.
1: Ah. Ça marche.